0: do Final do Malto diretamente de São Paulo e na faculdade a única coisa que eu aprendi não era sobre moralidade sim a, a moralidade das
1: relações internacionais Bom dia pessoas, aqui é Julian, diretamente da Austrália e eu tenho certeza que golfinhos tem mais moral do que muita gente por aí, hein?
2: Eu discordo o golfinho, o golfinho podia ter ido lá resolver o problema no Guia do da Galáxia e não foi.
1: É
0: verdade, ele saiu da Terra. Ele só foi embora. Ele tentou avisar,
2: não deu nada. Ele disse: Valeu, a gente está indo embora. Ele bom. podia ter voado até lá e resolvido o problema pra gente. Agora com assim. você. O, o, o golfinho um é malvado.
3: Oi, pessoas, eu sou a Olivia Leite, menos moral do que eu nesse cast, só o Thiago hoje. <risos> Foi mal, Thiago. eu tinha que tirar onda, desculpa
4: Wala wala, aqui é o Pena E
5: eu não quero ir para o Good Place Definitivamente ah, Boa então, Aqui é o Felipe do Rio de Janeiro E o senso moral é mais antigo que a
6: filosofia Aliás, é muito mais antigo que a própria humanidade Vivendo de folia e caos Quebrando tudo pra variar Vivendo entre o sim e o não Levando tudo na moral Na moral, na moral, só na moral
1: J-Quest Galera tá muito filosófica hoje, hein?
6: Isso é só que você não me apresentou, né? Tipo, foi alguém
2: J-Quest é o nome dele
6: Absurdamente concentrado pra conseguir falar isso sem rir Olá pessoal, meu nome é Thiago Brandão Falo aqui do Rio de Janeiro Boa noite até o final do cast, chamarei de Jota Quest.
0: Vamos lá, agora. Jota Quest.
2: Diga as partes Catarina, aqui é Marcelo Gostinim, e nenhum animal foi ferido nesse episódio, eu espero. <risos> Não, daqui a pouco alguém aparece com Lego, eu sei. Eu sei <risos> que isso <risos> é.
7: Você está ouvindo SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
0: Queridões, vamos aqui para um assunto bastante filosófico. Na verdade, é um tema que sempre vai despertar paixões, vai despertar conversas e reflexões. De fato, esse tema entrou aqui como pauta nossa por conta de uma conversa que começou lá no nosso grupo. Uh, dos colaboradores do Saicash. e aí começou-se a falar sobre moralidade, puxou-se pra ética, e houve uma discussão aqui, limites de moralidade, definições e tudo mais, até que veio uma alma bastante elevada e falou, por que não uma pauta em cima disso? E aí essa pauta foi feita justamente pra gente debater, afinal... O que é moral? E, originalmente, a pauta também traria, afinal, o que é ética? Mas é um assunto tão amplo em cada um dos lados que hoje a gente vai se ater somente às questões relacionadas... Ou somente não, majoritariamente às questões relacionadas à moralidade. Mas até para distinguir uma coisa da outra, é aí que a gente começa, gente... Qual é, qual é a definição de moral, de ética e qual a diferença entre esses dois conceitos que quase sempre são tão intercambiáveis quando a gente está conversando? A gente pode entender que moral
4: é um conjunto de atitudes que uma sociedade que estipula como sendo atitudes corretas para que os indivíduos que ali sejam considerados bons indivíduos, os indivíduos que estejam de acordo aí com um código de conduta adequado. E a ética seria o estudo, a parte da filosofia que estuda esses códigos de conduta, que entende, que, que se questiona se é necessário, se é importante, se existem vários códigos de conduta, se existe uma conduta universal, e, ou seja, o objeto de estudo dessa ética, que é, uma filosofia, que é uma parte da filosofia, é entender se esses códigos de conduta estão de acordo, se eles podem ser quebrados, se existe alguma coisa é, é, universal ou não. Então, é o objeto de estudos da,
6: da, da, da ética. E é interessante pensar que você mencionou o fato de ser correto, né? É, mas a gente pode acrescentar outros elementos também que estão no interior do, da moral que é tanto o que é o correto, mas também o que é definidor do bom, o que é definidor do belo, o que é definidor do justo, quer dizer... São, é, como você falou, um conjunto ali de princípios, de disposições, de normas, de entendimento do mundo, que tenta orientar é, minimamente os valores das pessoas para a definição disso que eu falei, do justo, do correto, do bom, do, do belo, etc.
0: Beleza, então, o conceito básico que vai definir a nossa conversa aqui é que a moralidade, então, é esse conjunto de regras socialmente construídas para definir o que é certo, o que é bom, o que é justo, enquanto que a ética seria uma disciplina filosófica que viria justamente a estudar se a moralidade é universal se ela é necessária se ela, é, ela prescinde de alguma coisa, enfim ela problematiza o que a moralidade tenta normalizar é basicamente isso.
6: Boa definição <risos> Perfeito, é muito boa é, e, e se você for pensar é, já no que você falou já menciona como a, a ética é um campo gigantesco, né? além do que o Felipe já tinha mencionado antes é de ser um campo muito antigo é é como se a, a moral fosse o objeto de estudos da ética né, de certa é, medida E você né? falou uhum. de
4: belo também, a gente tem a estética que também é outro campo da filosofia que está atrelada, né? tem algumas sobreposições, porque vai, a estética é por si a disciplina que vai estudar o belo, se existe o belo se o belo é o universal, as mesmas coisas que a gente vai ver sobre conduta perfeito. sobre certo e errado, a gente vai ter então esse campo irmão, então a gente tem a ética e a estética discutindo esse belo e esse certo
6: perfeito, e, e se for partir desse princípio, é, imagina a, a, como, o quão grande é um objeto de estudo em que você não tenta não somente definir o que é justo, mas o que é justo em suas é, múltiplas manifestações. Quer dizer, é, essa é a pergunta básica. né O que é justo para mim é justo para você? O que é justo para mim é justo para você nesse contexto e em outro não seria? Quer dizer, isso é uma infinidade de questões... É, que você pode resolver, digamos assim, filosoficamente. É, quando a
4: gente olha alguns alguns problemas inclusive da nossa vida atual nesse mundo talvez mais globalizado quando a gente fala de direitos humanos e, e aí a pergunta que de repente você faz é você tem uma nação um país que, que está violando direitos humanos mas é, é, é ético intervi, intervir naquele, naquela nação naquele país naquele conjunto de regras que que é, é de natureza compartilhado de repente uma moralidade compartilhada dentro daquele daquela sociedade mas é possível intervir naquele é, por trás de um ideal de direitos humanos essa é uma grande discussão que tem a ver com ética e tem a ver com moral né? a gente tem a, a moral de um certo local que em princípio pode violar uma, uma moral de, global né? que seria os direitos humanos e é possível fazer essa intervenção ou não
0: é, e aí eu chego ao ponto inicial então, pra gente falar de moralidade gente, o que, que é certo?
5: Nossa, é pergunta de um milhão de dólares essa, o que é certo. Depende
1: da sociedade e depende do que você está falando, né?
5: Se a gente for olhar pelo ponto de vista sociológico, aí vai depender de cada sociedade, né? Mas aí se a gente olhar por esse ponto de vista filosófico que a gente estava falando, aí depende do sistema moral que a gente está tendo como pressuposto. Não, mas eu gostei do que o Julian falou, que é, ele falou que depende né, da sociedade. Então, assim,
4: a, a, a moral que é certo, ela varia no tempo e no espaço. Isso é muito legal, eu não sei o que é, eu não sei o que é certo, mas seja lá o que for certo, esse certo não é sempre certo, ele varia. Quando a gente olha, de repente, para sociedades, é, sei lá, do século passado, você falar sobre relacionamento homoafetivo, certamente não era certo, para aquela sociedade, aquilo, aquilo era marginalizado, aquilo estava errado, não estava um código de conduta de acordo aí com que o que seria esperado de um, de um bom indivíduo. E hoje em dia, a gente com certeza, né, eu espero assim, que as pessoas hoje é, se comportem, Porto é o contrário de quem condena esse tipo de comportamento, de quem condena que pessoas possam ser felizes amando quem quiserem, que essas pessoas estejam erradas, né? Que a gente deve hoje, tipo, a nossa moral hoje, a nossa sociedade ocidental está muito mais de acordo com essa liberdade individual de amar quem quiser.
6: Nossa, isso é, isso é extremamente perfeito. É... Tanto em termos ilustrativos... Como... Como... Mandamento moral... <risos> digamos assim... Né, Para orientar as pessoas... Né. O, uma coisa que, que é sensacional... Que você falou... É que sim... Né, a moral... Ela varia... Tanto no tempo quanto no espaço. E justamente esse elemento que você trouxe, de, 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 da, da moral mudando ainda bem, né, é, é que vai mostrar também que a moral, ela se cristaliza, digamos assim, através do conflito. Ela não, não ocorre num, num espaço em branco. Ela está diluída, digamos, entre as pessoas, né, ela está espalhada entre as pessoas. É, alguns, alguns dispositivos morais, digamos assim, são mais fortes em, de, em determinados grupos, são mais fracos em outros grupos, é, mas de toda forma, é, essas diferentes, digamos, morais, ou melhor, diferentes grupos com morais é, mais ou menos fortes ou mais rarefeitas, etc., elas estão em conflitos o tempo inteiro para dizer, digamos, qual é aquele é, imperativo moral, digamos assim, que deve prevalecer. Uhum. É como, se, é como se por
4: trás de, a, da, de uma moral, quando você olha de longe, você olha uma sociedade e você tenta homogeneizar aquilo por trás de, um, de uma moral. Mas quando você uhum. entra no detalhe, essa moral é fragmentada em múltiplas nuances, em diversas uhum. crises, em diversos conflitos, que é exatamente o que você está falando. E a nova moral vai surgir dessa, do, do, da prevalência desses conflitos, daqueles, daqueles grupos dentro desses conflitos que conseguem trazer um questionamento e a sociedade, portanto, vai mudando e essa mudança é gradual, então quando você olha um retrato no tempo, você vai percebendo que existem cores diferentes, mas você tem uma cor homogênea e essa cor homogênea vai com o tempo se transformando mas a gente acaba meio, a sociedade como um todo né? e aí depende do nível de sociedade que você está falando pode ser uma cidade, uma tribo, pode ser um país pode ser o globo terrestre ele meio que vai criando essa, esse conjunto essa, uma moral
6: mais, mais geral né? Sim. uma coisa que é importante mencionar é que a moral ela tem essa característica é, fundamental de condicionar a conduta das pessoas, o que é muito diferente de dizer que ela determina a conduta das pessoas, porque a gente pode dizer não ao imperativo moral né? então, é, uma coisa que é, que é interessante é pensar lá no, nos dez mandamentos lá, é, como imperativos morais é, eu, eu sei que é, pensando um pouco sobre isso, é interessante ver como né, no, nos, nos 10 mandamentos é, você tem três imperativos sobre o que se deve fazer e os outros sete sobre o que não se deve fazer, então a moral ela também diz é, como você deve e como você não deve agir, mas sempre no, com o estatuto de condicionar, quer dizer, você pode de fato ir é, contra o ímpeto moral ou o imperativo moral ou as regras morais Sabendo que é, você atentando contra a moral, provavelmente você vai sofrer as consequências dessa sua ação, né?
0: O certo é condicionado ao tempo, ao espaço, àquela sociedade E vai se alterando é, ao que a própria sociedade altera o que ela julga certo e errado E a partir daí, a moralidade, então... É algo que é fluido... É estanque na foto que você está tirando naquele momento... Mas se você olha no longo prazo... Ela vai aos poucos mudando... Mudando de acordo com o que a própria sociedade está alterando... Ainda que, como disse o Pena... É, você não tenha uma homogeneidade natural você tenha discordâncias dentro daquela sociedade mas a moralidade, pelo que eu entendi da explicação acaba sendo é, a, o, o que prevalece das forças daquele momento até Perfeito. que aquela força perde a sua hegemonia outra força emerge e altera ligeiramente o que é ou o que não é mais moral e aí chega o ponto, gostei muito dessa sua definição no final, Tiago... Que a moral, ela, ela condiciona, mas ela não determina a pessoa. Isso é muito interessante. Vocês pararam para pensar, gente... Todos os códigos morais que a nossa sociedade vive... Claro que ela influencia a forma como você vive mas influencia até se você não quer respeitar esse código. Você pode se definir como uma pessoa que está indo contra a moralidade, mas você está vendo como você está condicionada à moralidade? Ou seja, ela não está determinando para você agir de X ou Y, mas você está orbitando em volta dessa. Então você vive é, sob o auspício, você vive sob a lógica da moralidade, mas não necessariamente você segue aquela moralidade, porque você pode discordar, você pode concordar.
3: Você é livre para escolher, teoricamente você é livre para escolher qual é a moralidade que você vai seguir, você pode questionar essa moralidade, mas também tem a obrigação de reproduzir. Então, ao mesmo tempo que ela é livre, ela é obrigatória, por quê? É, pegando um pouco do que o Pena já tinha falado lá atrás e o Tiago, né? separando é, que, por exemplo, a estética é uma área da filosofia que pensa o belo, e pegando que a ética é uma área da filosofia que pensa o que é certo, todas as duas são baseadas em valores. É fundamental que a gente entenda que a nossa noção, as noções que nós temos sobre o que é belo ou sobre o que é certo, voltando-se mais para o que é certo, já que o que é só sobre moralidade, são construídas, elas são baseadas em julgamentos que nós fazemos, julgamentos financeiros, julgamentos estéticos, que nós fazemos no nosso cotidiano. Por isso que elas vão ser bastante conflituosas, muitas vezes. Porém, é necessário que a gente compreenda que toda a sociedade necessita de um conjunto de condutas que oriente o que deve-se ou não ser feito naquela sociedade. E aí esse conjunto de condutas, esse conjunto de, de normas morais, né, que vão, não precisam estar... É, escritas, elas vão orientar as pessoas nos comportamentos diários.
1: Então, acho que como a Lívia falou e como vocês falaram antes, moral seria como se fossem leis não necessariamente escritas, mas é um consenso de discussões que chegaram a a um certo é, a uma certa resposta, vamos dizer assim e que todo mundo passou a seguir aquela resposta e a partir do momento que você decide não seguir a resposta, você você não está seguindo aquela moral daquela sociedade então você está contra aquela lei e a partir do momento que alguém chega com um novo consenso, aquele novo consenso se torna uma nova lei e todo mundo passa a seguir aquela nova lei Perfeito. e se você começa a questionar aquela nova lei você já começa a gerar uma nova discussão que pode gerar um, uma nova moral futura, que é aquela velha história do espaço-tempo né? em alguns lugares tem certas discussões que hoje já é aceito vamos ao exemplo do Pena no começo a questão do da sociedade LGBT, no lado ocidental, isso já é bem aceito já é bem discutido por muitas sociedades por aqui, mas se você for para o, o, o centro europeu o Middle East, aquela região por ali essa discussão já não é tão aberta, não é à toa que o, o Estado Islâmico ele defendia que você não poderia ter esse tipo de relação inclusive a penalidade era então, tem aquela verdade questão, de novo, do espaço-tempo. O espaço pode ser diferente e o tempo pode ser o mesmo, e mesmo assim a moral nos dois lugares é diferente. É, eu acho que é
4: interessante pensar também né, nesses dispositivos morais como uma pressão social. É, e é interessante, hum, é interessante existir a moral para uma sociedade porque parece existir uma vantagem quando você tem é, alguns códigos de conduta para facilitar para que você resolva questões do seu dia a dia né? e, e as pessoas, quando a gente está em sociedade sempre existe uma avaliação do outro né? a sociedade basicamente a gente cria limites de liberdade para ter uma convivência melhor e por trás desses limites de liberdade que, cria, que surgem essas, essas, esses valores morais né? é meio que uma coisa surge naturalmente por conta desse momento, quando você fala assim olha, eu acho que pra eu viver em sociedade é interessante eu não poder tomar algo de alguém a meu livre arbítrio, ou matar uma outra pessoa a meu livre arbítrio, por quê? Porque eu posso me dar bem agora matando esse cara e pegando o que é dele, mas eu vou viver sempre sob um medo de alguém fazer isso por mim, então eu tolho a minha liberdade de fazer isso com outro, entendendo que isso tem uma vantagem para mim, e no momento e aí começa a surgir um valor moral, de tipo é feio, é errado, roubar uma coisa vai me realimentando outra. Então as leis vão começar também a criar. Então existe uma pressão social. Você quer fazer algo que está fora da moralidade, você vai sofrer uma pressão. Todos vão te julgar, todos vão te olhar, todos vão falar assim, isso não está certo. E o que por um lado é bom, é interessante, porque no momento que a gente entende que não roubar o amigo e a pessoa tem uma pressão social para não roubar o amigo, é legal, a gente entende que, sei lá, por enquanto o valor roubar, está todo mundo meio que aceitando que não é legal fazer, mas outros valores que poderiam ser também sofrer essa pressão social que seria a questão de relacionamento quem, quem você quer se relacionar questão sobre valores sexistas que a gente vive, ainda vive uma sociedade machista que a gente está mudando, mas os valores machistas são tão operativos hoje que é difícil falar numa moralidade que não é machista ainda hoje, que a gente pode discutir feminismo, mas é tão difícil ainda assim conseguir fazê-lo, né? a gente vê aí casos, de, tipo Capitão Marvel eu que nem sou, nem, nem entendo nada de quadrinhos nem de, de super-herói, fiquei sabendo desse dilema, eu também não sei direito a fundo, mas eu sei que tem alguma coisa sexista aí, gente. Desculpa aí que eu realmente não, não fui atrás. Mas, ou seja, existem pessoas sociais que, que é interessante a gente questionar, sim. E esse ciclo de você se questionar, e aí que entra muito dessa parte da ética, de, de poder questionar. Existem valores que são é, é, universais ou eles são relativos, e a gente pode ou não é, abrir mão deles e como fazer isso, mas esses gru grupos de conflitos são extremamente importantes para a gente entender numa sociedade saudável. Porque a gente tem que revisitar, sim, os nossos valores de tempos em tempos né? acho que é legal
5: eu acho que, que o que vocês estão falando é, é, eu estou em dúvida aonde que se encaixa que é assim é, são, são nos valores que emergem naturalmente da dinâmica das pessoas de determinado lugar ou se é aquilo que é talhado em pedra, assim, que é formulado na forma de regras mesmo, assim, expressas, tipo, sei lá, os Dez Mandamentos, como o Tiago é, exemplificou. É claro que os Dez Mandamentos, eles também vão emergir de alguma, de alguma dinâmica natural das populações que criaram eles, mas se estão falando das duas coisas juntas ou das duas separadas, assim? Fiquei meio perdido nessa parte. É o que emerge naturalmente ou o que é codificado?
0: Acho que estão absolutamente interrelacionados, né?
5: É o que eu penso.
0: Até uma, uhum.
4: eu acho que uma acaba virando uma consequência da outra. No momento que você tem uma, uma algo já é, aceito tacitamente por todos, ele vira uma lei, ele vira algo. Olha, então vamos colocar na pedra aqui, não sei o quê. Mas se não existe isso. A, a pressão uhum. social, ela já vem de antes, né? Já, já existe isso.
0: Tem um conceito, tem um conceito que a gente usa aqui no nosso, nos nossos códigos de leis aqui. Uh, que é a famosa cláusula pétrea, que as primeiras cláusulas da Constituição Nacional, elas não podem ser alteradas, elas só podem ser alteradas se a gente fizer uma nova Constituição, são cláusulas assim, que porque quando você faz uma Constituição, você está lá escrevendo... A base né, de leis de um país. A Constituição é o, a instituição máxima de um país. Todo mundo vai ter que respeitar aquelas regras, inclusive chefes do Executivo, Legislativo, o Judiciário serve justamente para guardar aquela Constituição, para que ela seja seguida. Né? E aí, mas indo mais além, uma Constituição pode, de tempos em tempos, ser. Sofreu uma emenda, né? Você quer mudar alguma regra da Constituição? Oh, nesse exato momento que a gente grava esse cast, eu não sei se quando ele for ao ar isso já vai ter passado ou não, <risos> pelo jeito imagino que não. A gente está discutindo sobre uma emenda à Constituição que vai ser a nossa Previdência. É, e é uma discussão bem longa, bem complexa, que exige votações, duas votações nas duas casas, e articulações e tudo mais, enfim. Mas essas são cláusulas que podem ser emendadas. Uh, no início, as primeiras cláusulas da Constituição Nacional Elas são pétreas Por quê? Porque na nossa Assembleia Constituinte de 88 Ficou decidido que há uma série de regras básicas Que a população brasileira disse Que elas não podem ser alteradas São assim, são é, é, impossíveis de serem alteradas Enquanto aquela Constituição estiver em vigor Ou seja, o primeiro artigo da Constituição Diz o que é o Brasil. Então, o Brasil ele é formado por uma união indissolúvel de estados e municípios, uh, e, e a gente está aqui num estado democrático de direito, eh, tem como fundamento soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana. Ou seja, são preceitos bem gerais, bem básicos, mas que dizem: olha, isso aqui é a base do que a gente entende como Brasil. E isso só pode ser visto como base porque, como o Pena acabou de dizer, a gente já tinha um senso de moralidade, por exemplo, que soberania, nós somos soberanos de nosso território, já é o certo, ninguém vai discutir isso. Cidadania é algo que tem que existir aqui dentro, porque nós todos temos que ser cidadãos uns com os outros e com as nossas leis a dignidade, a pessoa humana tem que, ser, tem que ser respeitada no mínimo, e aí vem os preceitos de direitos humanos, que também está aqui como cláusula pétrea, ou seja são, é o básico do básico seria os 10 mandamentos do tempo moderno, então é, é esse ponto, e aí te respondendo Felipe, que eu acho que está absolutamente indissociável uma coisa do outro quando a gente chega num nível de moralidade e tal que é quase inconteste ou que tem uma força tão forte, tão forte que ela consegue institucionalizar isso a ponto de virar uma lei e nesse ponto a ponto de virar algo tão básico do nosso estado é, é o ponto em que a moralidade ela ela é muito mais difícil de ser sequer contestada porque se alguém vier aqui falar são Paulo vai virar um Estado, eu estou indo contra, o vai virar um Estado, vai virar um país, vai virar um, é. um país independente, eu estou traindo o fundamento do meu país, que é o Brasil. Então, eu estou eu tô sendo... Não estou só indo contra uma moralidade. Eu estou cometendo um crime. Eu estou traindo. É um crime de traição, no caso. Que é qualquer tipo de movimento de, de secessão como esse, entendeu? Então, assim, é muito mais do que ir contra a moralidade. É ir contra a lei. É ir contra o básico de que fundamenta a gente como um Estado, como uma, uma nação.
6: Olha, foi é, é, é muito interessante ouvir isso, muito, é, principalmente é, em uma, uma defesa é, embasada e, e bastante é, honesta e clara que você fez da, da Constituição, é, eu, é, e foi interessante pensar porque discutindo moralidade, eu queria fazer só um adendo, eu tentei lembrar o, o primeiro nome, eu sei que o, que o autor é Coutinho, né? Ele escreveu... Felipe Coutinho. <risos> <Não>.
2: <risos> Finalmente é uma coisa que você não esquece, vamos lá.
6: <risos> então, no jogo no Brasil, não, não foi isso. Mas o... Então, aí o Filipe Coutinho, brincadeira. O Coutinho que escreveu, se não me engano... Ele escreveu a, a democracia como um valor universal. Era esse o texto, né? E se eu errar o autor, depois eu, eu me corrijo. Nesse trabalho dele, ele vai mostrando que, assim... é Tanto a democracia fundada na Constituição, tal como você mencionou... Por, por mais incrível que pareça, ela é um valor que deve ser trabalhado, aprendido e repassado para as pessoas. É, que, isso, isso quer dizer o quê? Que as pessoas não, elas não nascem com um espírito democrático. Esse espírito democrático ele é aprendido né, ao longo do tempo. É, como você mencionou a coisa da, da, da Constituição, é, né, que é, é a Constituição de 88 né, que, que você está falando. E, e, e eu, eu tô junto com você nisso, eu defenderei a Constituição até, até o limite, né, até, até onde for possível, né. Só que a gente tem que lembrar que a gente teve cinco Constituições só no, aqui no, no século XIX, a gente teve sete Constituições ao todo no Brasil, Sim. né, e, e é assim, eu não quero enfraquecer o que você colocou, muito pelo contrário. O que eu estou querendo dizer é que, talvez, a Constituição, como um valor, seja uma coisa não tão forte, digamos assim, né? não, não exerça uma pressão tão grande, a Constituição não apareça como um valor universal, tão universal, pode ser geral, mas não universal, que a gente trata ela com um certo, digamos assim, um certo desdém, e isso está muito associado... É, com, com a moralidade, porque se a gente pensa na, na moral, de novo, né, como um conjunto de disposições, de normas, é, de valores que orientam a conduta das pessoas, é, quando você vê uma, uma crítica à constituição ou então é, a, quando você vê, vê, enfim, vou descambar um pouco para a política, mas quando você fala um pouco sobre é, intervenção militar no país, né você é, rádio a Constituição, o que você está falando é de que o, a, a moral em torno de valores democráticos, de fato não exerce pressão suficiente para que todo mundo possa vir em defesa da Constituição.
2: O autor lá é Carlos Nelson Continho.
6: Muito obrigado, é ele mesmo. Ah, aqui é isso tem é.
2: informação. <risos>
0: Muito obrigado, gente. <risos> É, provocação interessante que você fez, Thiago Tem uma, uma piada recorrente Que diz que os franceses mudam de constituição Mais do que mudam de roupa Porque eles, assim como o Brasil, mudaram muito Também a constituição uhum. deles Ao longo de sucessivas revoluções E o nosso caso não foi diferente né? Como você disse, a gente já teve sete modelos distintos De constituição E alguns bem diferentes uns dos outros
4: Eu tenho um exemplo que, que acho que pode ser interessante Sobre essa questão sobre lei e moral que a gente acha muitas vezes que é uma discussão sobre lei, mas eminentemente, intrinsecamente, é uma discussão moral. Por exemplo, o aborto. Então, quando a gente fala de aborto na nossa sociedade hoje, pode parecer que é uma discussão de lei, mas não. Ah, é, é antes a questão da moralidade. Como a gente vem de uma moralidade cristã, né, judaico-cristã, etc., mesmo o Estado sendo laico, né, a gente. É, mas a moral, ela, ela não ela não julga isso, né? ou seja, as pessoas no seu... A herança intelectual Exatamente. é cristã, então
5: isso decide Perfeito. o debate. Perfeito, então, isso embora todos possam
4: falar assim, não, aqui não, a gente não está falando sobre Estado cristão, ninguém está invocando esses valores, mas os valores judaico cristãos os valores religiosos já estão imbuídos nas, nas próprias pessoas no momento que elas vão cogitar sobre, sobre a, a vida de, uma, de, um, de um feto, né? sobre poder abortar ou não. E quando a gente traz a ciência à luz disso, e de repente poderia utilizar a mecanismo científicos que, que muitos concordariam, inclusive a própria sociedade concordaria que, que pode ser positivo, né? A sociedade no, no, no geral, né? Tirando uns loucos ou outro, elas não condenam a ciência, abraçam, mesmo os, os, os religiosos, abraçam a ciência como um dispositivo interessante que, que faz o progresso da, da sociedade. Mas nesse momento que a ciência pode intervir em algo moral, que é muito mais básico, é muito mais enraizado, aí mesmo assim não, aí não é mais interessante, porque não, isso está errado. Isso está errado e pronto não posso não, não não me venha dizer que o feto não tem consciência não me venha dizer que o feto não se formou está errado né
5: e é muito interessante essa discussão é engraçado que vocês estão falando de a gente foi e voltou e acabou falando de dez mandamentos de cristianismo ou seja da conexão de moral e religião né aí eu tava lembrando que é, isso isso não existe desde sempre essa essa junção é, por exemplo se a gente pega povos é, caçadores-coletores hoje em dia e aí a gente infere que os nossos ancestrais caçadores-coletores também se enquadram nisso que eu vou falar agora é, a moralidade deles não estava associada às crenças religiosas deles é, hoje em dia não tá os povos que hoje é, existem eles têm assim tem um é claro que eles têm um conjunto de regras morais que emerge naturalmente ali da dinâmica entre as pessoas do, do grupo mas ela não tem valores metafísicos, assim, digamos, é, é que nem a nossa moral que vem do cristianismo, Ele, para eles não é exatamente assim, a religião é religião e as regras, os costumes morais do povo são os costumes, os costumes morais, e aí parece que alguns pesquisadores acreditam que essa vinculação de moral e religião, ela nasce quando começa a ocorrer o vertiginoso aumento populacional, com a invenção da agricultura e tal, e aí é que você os pesquisadores começam a notar essas, essas culturas que conectam moral e religião, que aparentemente é a criação de um código moral escrito, vinculado a princípios metafísicos ele, ele de alguma forma facilita as pessoas cumprirem aquelas regras porque está escrito, mas ele também facilita que as pessoas não burlem as regras, porque agora essas regras estão associadas a punições espirituais. Então, se, se, se você, por exemplo, rouba o negócio do coleguinha, você não vai só ser ostracizado pelo grupo, ou talvez até morto, você vai ter uma punição pós-morte por aquilo. Então, aí você começa o nascimento de um, um sistema de regras mais complexas, é, misturando moral, metafísica, religião, que parece que foi capaz de exercer um controle maior em sociedades muito grandes.
0: A gente chegou a falar desse controle exatamente no cast da história da cidade, justamente no momento em que a gente começa a falar sobre a... a, a o sedentarismo chegando num ponto em que você tem de fato esse aumento e complexidade das relações das pessoas daquelas cidades, e aí a necessidade desse, dessas instituições de comando e controle e hierarquias para que o negócio consiga dar certo, simplesmente, né? É, então, para ouvir um pouquinho mais sobre isso, gente, sugiro que vocês voltem ao um cast de história de cidade que ficou muito bacana, inclusive. É, mas concordo com, com o ponto que você levantou aqui, Felipe, realmente. E acho que tem muito a ver com o que a gente está discutindo até agora. Ah, no limite, a religião acaba sendo um instrumento de propagação de um certo senso de moralidade. Uh, de um certo não? De um senso muito claro de moralidade. Sim.
6: Né? É, a, a religião, no caso, ela, ela é entendida como uma, uma instituição moral por excelência. Né? Ela é, é, é aquilo que... É, e é muito interessante porque, do, do ponto de vista religioso, é uma moral que ela exerce uma coerção muito forte é, nas pessoas. né Quer dizer, é, a partir do momento que você aceita... Né? Porque isso é interessante também, que foi... É, o que a Lívia colocou um pouco antes, não né? existe essa liberdade, mas a partir do momento em que você introjeta esses valores é, é, dentro que, que estão distribuídos na, na moral, é, independente se é judaico cristã independente é, do de, de qual matriz religiosa você veio, é, de fato a, a religião ela é, ela é uma produtora é, por excelência, né? Ela tem uma, um núcleo moral e, e, e propaga esse núcleo moral com muita força entre as pessoas e é muito difícil você é, digamos modificar por dentro é, esses padrões morais né porque é, eles são é, eles são digamos textuais né eles estão já está institucionalizado É, né? já tem uma institucionalidade exatamente esse é o ponto né muito
0: bom muito bom A gente viu que a moral, ela necessariamente está condicionada àquela situação, ao que aquela sociedade julga como certo e errado, mas haveria algum tipo de moralidade universal? Algum ponto em que a gente poderia descrever que há uma concordância, não sei, intrínseca da espécie ou algo que é, um, sei lá, o bem universal, o mal universal... O certo ou o errado, incondicionalmente, dá para a gente estipular isso?
6: É, o tem um, um, um antropólogo francês chamado é, Levi strauss que, perdoe, eu não, eu não tenho muita afluência no francês, mas é Lévi-Strauss, se não me engano, que ele vai discutir um pouco sobre as questões morais e se a gente consegue encontrar, digamos, uma regularidade, no caso, ele encontrar uma regularidade em, em todas as é, sociedades as quais ele pesquisou, né? E aí uma coisa que ele, que ele encontrou, é, que é muito é, interessante e por vezes contraintuitivo, é que em todas as sociedades que ele pesquisou, ele encontrou uma proibição de ordem moral, que seria a proibição do incesto. E incesto entendido não só como, como relação sexual, mas é incesto no sentido de matrimônio mesmo, do tipo é, o, o pai casar com, com o filho e todas as, as, as possibilidades, né? É, então, entendido, entendendo incesto como, como matrimônio, não só apenas como, como relação... É, sexual, ele vai perceber que, que, que existe uma norma que orientava todas essas populações, né, e a gente está falando de populações em diferentes partes do mundo, que, que dizia o seguinte: um incesto é proibido. E aí é, é muito interessante porque aí ele, ele se questionou: se essa, existe essa norma, se existe essa universalidade da norma que está presente em todas as sociedades que eu vejo, é, por que é em uma sociedade específica, no caso, havia o estímulo do tio casar com a sobrinha. Isso era, era uma, uma pergunta é, importante para a pesquisa dele, porque se havia uma proibição do incesto, não poderia existir uma população que incentivasse um, um, um matrimônio, digamos, incestuoso. E aí é que ele foi é, encontrar um, um argumento que está presente é, em todo o seu livro, é que, essas ordens morais, morais, elas têm uma forma, digamos, você pode o incesto, é, o horror ao incesto, ele está presente em todas as sociedades, mas o conteúdo desse incesto, de, 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 desse, desse, desse horror, dessa proibição, ele muda. E muda porque, nesse caso, ele está associado às relações de parentesco, que existia naquelas tribos, então é, é muito comum a gente generalizar as nossas, o nossos, as nossas relações de parentescos para as outras sociedades, do tipo, ah, se eu, te, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho um tio e etc, etc é, a, a namorada ou a, 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 a esposa do meu irmão tem um nome dentro da, do parentesco, etc, etc, só que dependendo da população, essas relações de parentesco mudam, então, nesse sentido, é, é, é por isso que esse horror ancestral ele é Universal mas o conteúdo dele é distinto em diferentes populações em torno do do, do, do mundo né inclusive a gente tem aqui um o horror é um incesto, óbvio, é, na nossa sociedade, e o nosso são de, de relações consanguíneas bem próximas, né? Pai, filha, etc, etc, né?
5: Eu acho que algumas sociedades tinham uma tinha um horror ao um incesto bem localizado em classes, né? Por exemplo, eu acho que os egípcios tinham uma forma de censura ao incesto, mas... É, a gente sabe que entre as famílias dos faraós tinha bastante incesto, né? Tanto que tem aí a gente tem exemplo de, de dois faraós que eram. Física, que tinham deficiências físicas, provavelmente por causa de genes recessivos que a gente é, junta uh -huh. quando casa com pessoas uh -huh. da mesma família. Acho que o.
4: Tutankhamon. É só olhar os reis da França e da Inglaterra que essa regra aí não chegou neles não, os caras não estavam muito na regra dos...
6: É, Pois é, não, mas, mas esse é o ponto, é, o, existe esse, essa, esse horror, mas o, o conteúdo desse, dessa norma, ela muda, é isso que é interessante de pensar que é, um, uma, uma norma moral, né, ela pode, ela, ela exerce uma determinada pressão em uma sociedade, mas esse... É, os elementos que a, que a, que a constituem, ele, eles mudam também de sociedade para sociedade.
3: Essa observação que os meninos fizeram, né? ah, mas olha lá como é na sociedade, que ali eles cometiam incesto. Mas é que nós estamos avaliando a partir da nossa percepção sobre o que é incesto. Que incesto está ligado a, por exemplo, não me relacionar com os meus irmãos. Mas vai haver sociedades onde, por exemplo, o incesto, usando os termos que nós conhecemos, seria o seguinte, o filho não pode, a pessoa não pode casar com o irmão é, da mãe, o irmão mais velho da mãe, que na nossa sociedade é o tio. Então, é, o, o incesto é aquilo, eu não posso me relacionar com aquela pessoa. Então, ou seja, naquela sociedade, se eu, por exemplo, me relacionar com o meu irmão, não é incesto, né? Pra gente, Perfeito. é um incesto, mas pra hum. eles não é. Então, o um conteúdo do incesto, o, o levi strauss vai dizer, não, não existe uma universalidade com relação ao conteúdo do incesto. Mas o que ele consegue perceber é que na estrutura de todas as sociedades a necessidade do incesto para organização social, para você determinar com quem você não pode se relacionar, ou seja, que você precisa ir buscar outros parceiros, seja por motivos de você ampliar o território, ou por defesa ou pro, por evitar questões de deficiência genética, enfim, mas que vai sempre estar presente a noção de que há uma proibição de um tipo de relacionamento dentro de todas as sociedades.
6: É isso é interessante porque é você é, é, e é contraintuitivo porque é você pensar que em determinadas organizações ações sociais, a, o filho da minha mãe não é meu irmão né? esse, esse é o ponto e
3: a minha mãe pode não ser minha mãe, porque não é mãe <risos> tipo, não é, perfeito, mãe perfeito. é uma categoria que nós criamos é isso. Né?
6: não, e isso é, é muito interessante porque pra você é, o, 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 por que que o Levi é, um, é, um, é um antropólogo é, tão conhecido porque ele era muito sensível. Porque é, imagina para você ter um, fazer uma pesquisa com esse, esse estatuto, você precisa se despir muito dos seus valores morais para você conseguir compreender é, esses, essas, esses padrões de relação, quer dizer, essas relações de parentesco. Você precisa de muita é, sensibilidade para conseguir perceber é, toda essa complexidade que a gente não não pode derivar a partir da nossa, né? E, e, e nesse ponto tá, que você, você mencionou, que é, é, a existência desse, dessa norma de proibição do incesto era exatamente isso, de, de favorecer é, relações de, de reciprocidade, de aproximar diferentes grupos é, é, e, e gerar essa, essa coesão, essa, essa integração social em, entre diferentes populações isso quer dizer por quê? porque é, é, sociedades digamos incestuosas seriam sociedades em si mesmas né elas elas se construiriam em si mesmas. elas não precisariam é, se relacionar com outras populações né mas por que que isso necessariamente é algo algo ruim olha porque no caso é, dependendo da, da população que a gente está falando a troca é um elemento é, sem a qual não há condição é a condição mínima de, de sobrevivência das populações né e uma coisa vale lembrar é, é muito difícil é, você dizer é, como foi que ocorreu. Quer dizer, o que o, o levi ele já estava tratando já era com sociedade que já, já estavam trocando, digamos assim. Né? É, você não tem essa... essa... De como é que, como é que se fala? Você não tem como olhar sociedades que não trocavam, né? Ele ali no caso, ele já tava olhando para sociedades que já trocavam, né? Esse esse, não sei se ficou claro. É,
4: que aí vira quase até uma tautologia nesse ponto, né? Porque sociedades que trocam, elas Perfeito. provavelmente trocam uhum. porque tem um estímulo a se relacionar e, entre sociedades e não internamente, fazendo endogamia. Então aí meio que fica tipo, eu só encontrei
6: sociedades que, nas sociedades de troco que eu vi todas, é, proíbem o incesto. Isso, exatamente. Existe um elemento tautológico que inclusive foi uma das críticas a ele. É interessante você já já é, in, 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 não eu ia falar instintivamente, mas não que você já intuiu isso né que você já já percebeu isso essa é, de fato é, um, uma das críticas vieram para esse lado porque se você só tinha isso para analisar de certa forma é isso que você vai encontrar com sem dúvida entendeu
4: mas eu gosto muito de uma de um ponto de vista do Richard Dawkins e aí talvez já entre na, na parte da genética de, de vários é, biólogos que estudam essa parte genética onde existe é, e a gente vai inclusive ver isso em animais, né? é muito comum a gente ver esse tipo de comportamento, essa, é, é, esse comportamento que proíbe né? que, o, o incesto, mas porque existe uma explicação genética por trás, porque no momento que você começa a fazer é, relacionamentos endogâmicos com sanguíneos, você privilegia é, alguns genes recessivos que a gente chama de nocivos ou deletérios, eles surgem, eles conseguem se tornar evidentes. Então, só para né, o público entender, às vezes a gente carrega um monte de genes que não se expressam, tá? Que eles são genes recessivos. É, eles só conseguem se expressar se eles estiverem diante de outro gene recessivo. Quando você, Então, cada indivíduo, eu, você e todo mundo, tem um monte desses genes é, recessivos que são deletérios. Eles são ruins. Eles, é, a presença deles, se eles se manifestarem, eles vão dificultar alguma coisa na sua vida. Tá? Pode gerar problema que for, de várias ordens, seja psicológica, seja de ordem fisiológica, seja de ordem biológica, mas eles são genes, em princípio, que são ruins, né? A gente não vai, a nossa vida vai ser encurtada ou vai ser dificultada. Quando você faz um relacionamento endogâmico, você tá jogando esses mesmos genes em é, é, uma multiplicidade maior e a chance de, de casar os dois genes recessivos juntos aumenta consideravelmente. E aí por isso que o pessoal fala, ah, você tem que aumentar a variabilidade genética. Na verdade, o que você precisa de fato, né, é uma Aumentar a uhum. variabilidade genética. Você precisa reduzir a chance desses genes recessivos nocivos se expressarem. É isso, não é? Eu preciso ter muita variação. Não, não precisa. Você só não precisa. Você só quer impedir esses caras zoados de se manifestarem. Então parece que quando a gente compara evolução genética, biológica, darwinismo, etc., é natural que todo, né, a maioria dessas sociedades inventou um dispositivo que, no caso, era um comportamento, a, a não privilegiar isso. Ou seja, quem tinha o comportamento incestuoso, não foi para frente, os o genes desse, desse comportamento incestuoso não se dissipou nesse pool gênico e já aqueles que tinham um comportamento que não era incestuoso, que não, não, não apreciavam o incesto os seus genes se, se é, dissiparam mais nesse pool gênico, se a gente for pensar que nós seres human, humanos somos o, uma ponta dessa evolução, e aí que a gente está falando né, de uma multiplicidade enorme de comportamentos e, e, e a gente é o fruto disso, então é, é meio que natural a gente pensar que faz sentido existir uma pressão seletiva contra o incesto.
2: Eu, eu tenho outra teoria. <risos> por favor. Eu acho que isso foi uma, uma, até um meio de defesa de todas as sociedades, pra não matar aquele tipo de desafio ela é a filha do meu do único filho do meu avô, porque quando as pessoas casam entre pessoas da mesma família, fica uma bagunça, né? É
4: verdade. <risos> é tio, pai, irmão, avô, de que é é, é. é é. Por
0: exatamente, exemplo, exatamente.
2: uma figura muito conhecida atualmente, que é o Renan Zinho, lá do Choco de Cultura, ele é filho do Renan, ele é família duas vezes, porque ele é filho e primo
5: segundo. <risos>
6: Só, só é, concordando com, com o Pena né, e acrescentando o ponto, de fato você tem uma, é, esse elemento é, biológico barra genético. Né, é, entretanto, é, embora você tenha esse dispositivo, a sociedade que o que, um incesto é, é. A sociedade não é, é, um, é um povo da Melanésia que eu, eu sempre esqueço o nome em que estão aí, ó, vivões, de boasas, né, e, 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 no, e ne, nesse caso, eles, é, como você falou, não estariam aumentando a variabilidade genética, mas estão aí é, fracassando em reduzir as chances de, de problemas genéticos, e estão aí vivões, vivões, né.
5: Cara, tem, tem uma coisa interessante sobre isso, que, que vocês estão falando, que é, às vezes, a própria... É... As pessoas, elas encontram formas culturais de driblar esses gargalos é, biológicos, tipo isso de, casar com pessoas, de ter filho com pessoas da mesma família e ter risco de ter filhos com algum tipo de, de problema. É, e aí, por exemplo, não à toa, é muito comum que famílias muito poderosas, é, desde, sei lá, isso há séculos, elas casem os seus filhos com filhos de outras famílias. E aí, ou a filha sai da... É, eu, por exemplo, eu vou ter uma filha, ela vai casar com o, o filho de um outro cara de uma outra família, e aí a minha filha vai morar com ele, ou o contrário, o cara vem morar com a minha filha aqui comigo isso, é, intencionalmente ou não, isso acaba funcionando como um mecanismo cultural de evitação desse tipo de endogamia, que pode ter resultados deletérios biologicamente então é, é como se a cultura também ajudasse, é, não é uma coisa unicamente biológica, assim, é, como se as pessoas estivessem pensando Ah não, eu não vou ter filho com meu primo Porque vai nascer sei lá o quê. Não, uhum. é, mas assim Eu acho que da dinâmica Entre as pessoas, delas observarem Que tinha alguma coisa estranha acontecendo Elas meio que ajustavam através da cultura, esse tipo de coisa pra não dar problema, sem saber sem, sem, sem conhecer nada de biologia, né? Sim, isso sim, que é mais sim, interessante.
0: sabendo a observação mesmo. Não, é, né? assim
4: como funcionam nos animais eles não precisam ser conscientes do efeito, não precisam entender de genética nenhuma pra expressar o comportamento isso pode acontecer tranquilamente também em seres humanos, né? A gente não precisa ser consciente do mecanismo. Exatamente.
6: Uhum. Não, exato. Eu acho que uma coisa que a gente não deixou muito, muito explícito é que é, é, normas, padrões mora disposições, princípios princípios, é, todos esses elementos que constituem a moral, eles não necessariamente são conscientes, muito pelo contrário, é, a, 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 alguns dispositivos morais, eles inclusive eles são, é, eles, eles precedem as pessoas, né, eles estão aí há, há muito mais tempo né, do, é, do que a, 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 o tempo de vida de uma pessoa, e, e você pode não ser consci... quer dizer, existem elementos que é, condicionam a sua conduta e sobre os quais você não tem a consciência, quer dizer, isso não está claro para você. E isso é interessante porque se você pensar, é, no, no, se o, o ouvinte, é, se você pudesse fazer uma, uma pergunta, é, tenta pensar em escrever num caderno todos os seus valores que constituiriam o seu senso de moral. Né? Seria... É, alguns apareceriam, mas é possível que você não consiga elencar todos os, os valores é, que constituem o seu senso moral, entendeu?
0: Legal, isso. É, é um bom desafio, de fato, Sim. né? qual é a sua moralidade afinal né? o que, que você acha certo o que, que é intrinsecamente certo para você é, é, você consegue perceber tudo o que você acha certo a ponto de escrever num, sabe assim? É, é muito provável que questões mais polêmicas, como a gente colocou aqui, é, sei lá, aborto aborto é uma questão que facilmente seja é, levantada por muita gente que já tem uma posição ah, não, eu sou pró-vida, não, eu sou pró-escolha, é. E aí, o, o porquê? Essas são mais fáceis. Mas é isso? É, é só o aborto que te motiva? Não, mas qual, qual é o, o set de, de normas implícitas, né, que estão em volta de você?
4: Não, e, e isso, Fencas, traz muita questão de hipocrisia. Porque a gente fala assim, né? Ah, mentira <risos> é errado. <risos> mas mentir quando? E quantas pessoas não mentem e justificam tranquilamente que alguns momentos a mentira, ah, não, mas isso aqui é uma mentira branca, então tem um monte de hipocrisias também que a gente acaba articulando, porque a, a moralidade ela, é, ela funciona diante do outro é, a sociedade ela, ela impõe os seus valores morais enquanto ela pode monitorar e verificar. Então você pode falar sobre traição? A traição <risos> se concretiza no ato, seja sexual, numa postura. Você concretiza no momento que você se relaciona com alguém. E no pensamento? Você consegue monitorar o pensamento daquele que pensou, olha que gostosa, olha que não sei o que, que cara interessante? Não monitora. E aí, e onde ficam essas questões? Elas são ainda? Ainda vale a moralidade? Ou, ou vale ainda esse questionamento pessoal? Sobre qual valores morais Você pode
6: pensar no outro Ou você só não pode é transar com outro. É. Não, o outro é, Não, exagerando também Colocando dentro disso Você pode ser pró-vida num contexto E no outro ser completamente, não sei A favor da pena de morte Exato, ou você exato pode por, 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 por uhum. população de rua e não ter sensibilidade nenhuma com a população de rua etc, etc, né?
3: O desafio que o Fencas falou de, levaria a eternidade para você registrar esses valores porque você está em constante reflexão, exigiria Só que... o
5: Kant conseguiria registrar tudo Legal <risos> <risos>
3: Então, e aí o, o, eu ia comentar exatamente sobre essa diferença entre o sujeito moral e a moral em si, porque a moral, quando a gente, ela precisa ser absorvida pelos, pelos seres, ela é exercida pelos indivíduos então é, quando eu falei lá no início que ela é uma obrigação somos nós no cotidiano e em coletivo que estamos punindo o outro a moral ela não é individual. A moral é sempre, que o Pena tava falando, falou várias vezes, é sempre com relação ao outro. Ela é sempre dentro de um coletivo. E ela só existe no momento em que os indivíduos entendem que aquilo é certo. E aí, para repetir é, aquilo que é certo, eu puno determinada pessoa para que ela não saia daquela linha. para que ela não cometa o que a gente considera como errado. A moralidade, ela é sempre coletiva. Ela nunca é individual. Então, eu não posso pensar a moral é, quando ela é para uma sociedade, ou seja, ela é adequada quando eu estou na frente do outro e fazer diferente de quando eu não estou na frente do outro. Né? Porque E aí o Felipe estava falando do Kant. Por quê? Porque eu ainda não introjetei a moral adequadamente. Porque a moral só existe por causa das pessoas. Ela só se projeta por conta das pessoas. Somos nós que precisamos acreditar que aquilo é certo ou aquilo é errado para que a gente possa punir, para que a gente possa replicar, para que a gente possa educar os outros indivíduos, né? as crianças a... É, é, agirem daquela determinada maneira ou seja, a moral só existe quando essas pessoas introjetam no momento em que eu tenho um discurso que digo, ah, eu sou eu acredito nisso daqui é, eu defendo essas coisas nesse momento em outro não, na verdade eu não estou sendo coerente, meu discurso precisa ser coerente com a minha prática, se ela não é é porque eu não fiz a reflexão adequada
0: e você me traz um gancho sensacional, Lívia, do que a moral só existe por conta das pessoas e os animais, gente? Eles têm moral? Então, eu diria que eles têm senso moral. É, ou seja, eles, é,
5: por algum motivo, eles compartilham a nossa tendência em algum nível. É, não necessariamente tão complexo quanto nos seres humanos, mas eles, alguns animais, compartilham a tendência de, hum, digamos, é, é, é reforçar determinados comportamentos e punir outros. Então, assim, é, se a gente for colocar a definição de moralidade num contínuo, de uma coisa muito mais básica para muito mais complexa, eu acho que os animais estão lá para essa partezinha
0: do contínuo mais básico. Entendi. Eles acabam criando um, uma, um coletivo de ações em que as ações que o coletivo acham legal são... Uh, encorajadas e as ações que o coletivo não acha legal são desencorajadas.
5: Exatamente, é, e a gente vê isso muito nitidamente nos nossos primos mais próximos,
1: né os primatas, é, alguns primatas. Só voltando a minha defesa aos velhos e bons golfinhos, é, e um exemplo legal sobre isso aí, do o que a gente acha legal e a gente discrimina ou a gente... É, meio que criam uma lei com relação ao que não é legal os golfinhos eles fazem isso quando quando um dos indivíduos não está se comportando como deveria dentro daquele grupo Eu, como todos sabemos o golfinho é um ser que vive muito em grupo então quando aquele indivíduo não está se comportando como deveria referente ao grupo ele é excluído pelo grupo e ele é literalmente expulso pelo grupo e caso esse indivíduo queira acompanhar o grupo novamente eles chegam até a agredir ele ou até matar então, é, é, se você levar para o nosso lado, é bem parecido com o que a gente considera uma certa moral uma, e as leis que a gente cria com relação a isso. Então, se você não está se comportando Exatamente. de acordo com a moral daquele grupo, você vai ser excluído dele. E isso aí funciona é. com várias coisas no nosso dia a dia. Então, é, é a básica do senso moral que a gente considera para os animais que gera uma discussão muito grande com relação a... Os animais têm moral ou não?
4: Então, essa é uma das discussões que, que eu mais gosto. É... Porque, para mim, né, eu, eu, eu gosto, eu não vejo muito essa diferença de animais. Existe. Por muito tempo a gente considerou animais como seres amorais, né? Então, amorais é que não são imorais. Né? É importante ter essa diferença. Imoral é aquilo que está de desacordo com a moralidade. Amoral é que não tem moral. É aquilo que você não pode nem dizer que está na moralidade ou fora porque não tem então a moral, os as animais e aqui é justo falar, né você fala o, o leão quando caça a presa a, 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 ele está sendo mal, ele está sendo errado não, óbvio que não porque a gente tenta imbuir no leão a moralidade humana porque não matará se está matando e é engraçado porque a nossa moral humana não tem problema nenhum quando você mata o boi, a galinha e o porco, mas o cachorro não mate mas enfim, eu não quero falar sobre incoerências da moral Perfeito. porque são várias mas você fala para o animal, não, o leão não, não está sendo moral, porque ele é o, o instinto dele, isso não tem nada a ver. Mas existem valores da sociedade dos leões, sim, em que eles podem, inclusive, é, aprender culturalmente, aí novamente a discussão se cultura, existe cultura animal, mas eles podem aprender é, coisas específicas de uma sociedade de leões que não é que é diferente de uma outra sociedade de leões, ou seja, tem valores, alguma coisa ali que cresce num ambiente específico de leões, e que um leão que não se comporta do jeito adequado naquela sociedade, daqueles valores, ele é punido, ele é tido como errado e ele pode inclusive ser afastado, e aí tem vários valores, né? E vários animais e vários animais têm esse tipo de comportamento que você percebe, que são coisas que criam-se, não é apenas, né, não gosto de usar essa palavra extinto, mas já usando a palavra instinto, que não apenas do instinto, que seria uma programação natural, que aquele ser aquela espécie está vindo, mas coisas que surgem num certo contexto que são aprendidas e passadas para os indivíduos que vão vindo depois, em maior e menor grau, gente, claro que não é tão complexo como o ser humano, eu nunca vou defender isso o ser humano, de longe, tem comunicação, linguagem bem desenvolvida e isso permite muito mais é, né, uma quantidade de dados muito maior, mas ainda assim você vê comportamentos que são puníveis e, se, e são Valorizados dentro de sociedades animais. E aí eu falo, poxa, a gente gosta tanto de se afastar dos animais. Né, uma tendência, a gente é tanto quer é não ser animal, mas eu acho que falar, eu acho que faz sentido falar de moralidade animal, sim. Em contextos diferentes, em graus diferentes. Mas pra mim é um contínuo, não tem
6: uma cisão. É, quando, quando eu vejo as pessoas comparando é, pessoas e animais, eu fico pensando. Tadinho dos animais, Ele já tem, tem problemas suficientes já, né? <risos> é, pra gente fazer esse, esse downgrade pra eles, digamos assim, né?
2: É, é bom lembrar que nada é disso se aplica gato, tá? Que gato é mau.
6: <risos> é, não, gato é mau. É eu tenho dois e eles são maus. Obrigado, gato. É, o, uma, uma, uma coisa que, que, que o Pena colocou que eu, que eu queria é, só complementar. É que, é, a gente, quando fala da, dessa questão da, da complexidade, né, a gente não pode comparar a complexidade do humano com essas, digamos, o senso moral dos animais, porque ali, digamos, estaria numa etapa mais simples, mais primitiva, mais intuitiva, etc, etc. Eu penso que é, uma, uma das coisas que a sociologia tem, tem de legado é de, é de tentar entender é, a as, as coisas, né, o seu objeto de estudo, tentar entender a complexidade nele mesmo é, no, no, dentro, no interior do próprio objeto de estudo. Isso quer dizer que é, se a, a, animais tendo é, um senso moral, etc, etc é, ele não é menos complexo do que o, o senso moral dos humanos. Eles são é, como, como eu poderia dizer, singulares, porque havendo esse senso moral é o suficiente para eles. Sim, e são então, e... adequados ao que eles precisam. Perfeito, muito obrigado. É, mais uma vez, esse, o resumo do Fencas vai ajudando a parar de gaguejar. <risos> <risos> Mas
5: os seres humanos também são adequados ao que, ao que eles precisam. Mas é exatamente isso que eu falei. Ah, tá, tu falou dos seres humanos, achei que fosse dos outros não, animais. Não,
6: não, eu falei dos animais também. É, pra, ah, é, pra, é tentando fazer com que... É, a gente não, cons, é, não, cons, não precise mais enxergar é, o comportamento animal como algo mais simples se comparado ao comportamento humano. Porque eles são em si mesmos, quer dizer, é, eles são adequados a eles mesmos. É, existe uma complexidade no interior deles que, quando você faz. Quando você estabelece essa comparação, parece que ah, aqui você tem mais complexidade, porque você tem mais variedade, você tem. Enfim, etc, etc. Quer dizer, estabeleceu uma relação de igual... Não é de igualdade, exatamente, mas estabeleceu uma relação de que Há uma complexidade aqui é, E que quando você compara ah, Parece que há uma simplificação dessa é, Mas não é, de fato há, há uma complexidade outra O
0: ponto que você traz aqui, Thiago Está é, em consonância com o que o Pena acabou de dizer Na verdade eu, ou é, Você fala, não, na verdade Não é uma questão de ser é, é, Moralidade mais ou menos complexa Do que a humana A moralidade animal é aquela Adequada ao que eles precisam Mas o Pena acabou de comentar que Dado que os seres humanos têm relações mais complexas, é, relações mais complexas porque eles trocam uma quantidade de informação muito maior. Uh, e de forma muito mais constante, uh, mais complexas, porque a gente acabou evoluindo como sociedade dessa forma, ainda que vários animais também tenham uma complexidade inerente disso, enfim. Mas o ponto é que acaba que a moralidade tende a ser mais complexa para uma comunidade mais complexa que a comunidade humana, mas isso, mais uma vez, não é uma hierarquia de melhor ou é pior, feito. é somente o que é.
6: É exatamente esse é o ponto, e de fato, você pensar na, na, em sociedades humanas, vou colocar assim, né, é, é óbvio, no, no, a partir do momento que você consegue dar sentido à, à moral, quer dizer, você tem uma moralidade sobre a qual você pode refletir sobre ela, você tem consciência dela, você reflete sobre ela, você pode é, escolher realizar é, essa, essa conduta, ou não, isso muda ao longo do tempo com uma velocidade, é, digamos, grande, é, embora tenha uma permanência é, histórica, se a gente for observar, há, há mudanças históricas também sobre da é, moral, é, inclusive a mudança de contato com outras populações, etc, etc, é, há, 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 você tem sim uma variedade e uma complexidade própria é, do humano, de fato. Mas eu, convivendo um pouco mais com, com o Felipe, né, talvez eu tenha tentado dar um olhar mais sensível para os animais.
0: O que me leva ao próximo ponto, gente. Vocês estão colocando aqui que tanto humanos quanto animais são capazes de estabelecer códigos morais para as suas sociedades. Beleza. Vamos partir desse pressuposto. Um outro pressuposto que a gente havia partido no início do episódio é que a moralidade humana ela é estudada... É, a partir de uma disciplina, da disciplina da ética, que é uma disciplina da filosofia que pressupõe de uma racionalidade inerente ao ser humano. Então, a conclusão que eu chego aqui é os animais também têm uma racionalidade própria? Ou como que você pode falar que eles têm uma moralidade se a racionalidade animal é, estou aqui pressupondo, diferente da humana?
5: Cara, eu acho que a gente poderia dizer que nos outros animais, a gente não é claro, os outros animais, eles não têm racionalidade. Mas isso não exclui o fato de que eles podem ter algum senso moral, porque é, eu acho que eles compartilham com a gente é, os, os tijolos fundamentais que formam o que a gente chama de moralidade, de senso moral, que é, por exemplo, a empatia. É muito claro que diversas espécies têm empatia, que é, que é a capacidade de, por exemplo, se colocar no lugar de outros indivíduos e, por exemplo, evitar infringir dor neles porque você sabe como que é sentir dor, então você evita isso por exemplo, tem um experimento que já fizeram com macacos e com ratos de laboratório que é, assim, é, é você coloca dois ratinhos numa gaiola ou um rato em cada gaiola e aí para um deles ter alimento, ele tem que puxar uma alavanca é, e aí o alimento cai só que toda vez que ele puxa essa alavanca Além do alimento cair Ele dá um choque no outro rato E aí é, Tanto o rato quanto os macacos Que participam desse experimento Eles, eles depois de fazerem isso uma vez Ou duas, sei lá eles, é, eles param de puxar a alavanca, eles ficam sem comer mas eles não causam a, a dor de novo, é, causada pelo choque no outro indivíduo que está perto claro, eles têm que ver que o outro rato está recebendo choque então eles evitam fazer isso, os pesquisadores interpretam isso como sendo uma, um, uma percepção lógico que não racional mas intuitiva de que eles sabem que aquele indivíduo ali está sentindo algo ruim e aí eles evitam fazer a coisa de novo como se fosse neles mesmos.
3: Acho que a grande diferença é que eles não vão criar um código para se perpetuar e repetirem as, os mesmos processos. Então, a, os animais eles têm um senso de moral, mas os seres humanos, além do senso, ou seja da capacidade de é, é, estabelecer é, julgamento sobre o que é certo ou o que é errado, também de transformar isso num código de conduta. Né? É,
5: exatamente, os, animais, os outros animais não vão fazer um código é, os seres humanos sim, porque a gente tem linguagem etc.
3: e que essa diferença a linguagem, a racionalidade é que vão fazer com que essa moralidade seja considerada diferente se comparada a animais de novo, não colocando numa escala é, é, de mais importante apenas diferente
4: eu acho que o ponto central é a ética precisa de racionalidade. Porque é um estudo racional, né? Filosófico, e acho que filosofia é parte da, da é. racionalidade, para entender. Mas a moral não é... Ela, ela prescinde da racionalidade. Ela emerge naturalmente, né? Ela emerge naturalmente. Por mais que nós possamos racionalizar nossos códigos de conduta e falar assim, é bom que a gente não queira, sei lá, matar o outro. É legal que a gente não queira mentir. É legal. A gente pode até racionalizar e dizer, olha, como a sociedade não vem daí, não vem do racionalizar. Até porque existe tanta incoerência dentro da própria moral. e De, de, de fato, né? eu até citei alguns exemplos, você não pode matar um cachorro, né? você vê, você vê o cachorro sofrendo ali, você acha uma barbárie, mas a, a, a vaca sofrendo é de boa. E só uma coerência, né? se a gente for entrar, entrar num, numa questão de, de, de valores, é uma incoerência ali, você fala assim, Pô, como é que funciona? Mas não importa, a moral ela pode ser incoerente porque ela não é racional. Nem nos humanos, nem nos animais. O fato da gente poder racionalizar isso poder defender isso com argumentos e de e falar o que for ainda assim não precisa né a gente pode ser trazer essa, essa moral é ela anterior eu até queria trazer um exemplo é, também de, dos animais só para complementar a, o exemplo aí do, do macaco é, cada cada é, sociedade animal ela vai também ter uma, uma uma moralidade dependendo daquilo que ela desenvolveu que eu, também as pessoas falaram e aí o, o por exemplo a gente pega os morcegos vampiros não lembro de qual região não sei se era da Tanzânia que e, é, eles têm um hábito deles compartilharem o sangue. Então, às vezes você caçou, né, conseguiu sugar o sangue de, um, de, um, de uma presa, e você pode estocar esse sangue para compartilhar com pessoas do seu grupo depois. Então, né, ah, eu me dei bem, vou compartilhar, eu poderia ser egoísta nesse ponto e não compartilhar nada, e só eu sugi aquele sangue, mas no momento de necessidade, é, outras pessoas compartilham comigo. Então, cria-se um código moral, exatamente um código moral que surge ali dessa relação. Mas, eles fazem isso com indivíduos próximos. Então, só vai funcionar se eles são capazes de identificar indivíduos próximos, indivíduos próximos não é necessariamente parente é, percebeu-se que eles têm, entre aspas, amizades. porque Aqueles que cresceram juntos numa mesma toca, mesmo que não parentes, né? é, mas que são de um grupos parecidos, eles tendem a compartilhar apenas com indivíduos daquele grupo. Então, novamente, cria-se também né, é, laços, é, vínculos específicos que dependem se ele consegue identificar. Se esses indivíduos não pudessem identificar parentesco ou proximidade, esse senso, essa moral, já, ou, ou seria diferente, né? é, surgiria de outra maneira, ah, a gente vai compartilhar indiscriminadamente, ou não vai se compartilhar a porque não tem mais esse sentimento de pertencimento a um grupo, a um coletivo, que é algo importante, a moral de toda a sociedade. Só existe moral se existe sociedade. Se não existe sociedade, não existe moral.
5: Cara, e, e esse exemplo do morcego é muito interessante, porque do, do mesmo jeito que o morcego ele compartilha o sangue com o outro, que está sem sangue, que está sem o, o alimento, é, se no futuro esse morcego que recebeu a ajuda não, não retribuir, o morceguinho, ele, ele parte pra violência. Exato. É punição altruística, né? Pô, agora que chegou a tua vez, tu não vai compartilhar, pô, aí dá, um, dá, aí dá uma chamada no outro morceguinho.
2: Foi assim que surgiu o Batman, inclusive.
5: Ah, olha aí. <risos> <risos> é isso que o Pena falou, é interessante porque, que de fato, o, é isso que ele falou, a gente chama na literatura de altruísmo recíproco, né? É você ajudar o outro porque mais tarde você vai ter uma retribuição, sendo, é, é sabendo vo, você disso ou não, é, é mais tarde vai ter a retribuição. Então isso é muito interessante porque se, se você age dessa forma com um indivíduo que você não conhece, que não faz parte do seu grupo, você não tem garantia nenhuma de que vai haver a retribuição. Então é por isso que o altruísmo recíproco ele pode surgir entre indivíduos que não são parentes é, geneticamente, mas ele, su, é, mas ele pode surgir entre indivíduos que vivem juntos, embora não sejam parentes. Porque o que, o que garante a reciprocidade é você estar tá convivendo com aquele indivíduo para garantir que ele vai dar a retribuição dele.
4: Não, e Felipe, só para complementar, se os morcegos soubessem escrever, garanto que eles teriam a primeira lei escrita o seguinte, <risos> compartilharás <risos> o sangue colhido com o outro <risos> e <risos> se recusar
3: a fazer isso, será punido. <risos> certeza, é. <risos> Pronto. exatamente. Pronto, e aí o, o que o Pena tava falando, tipo, para a gente criar os códigos, no caso do ser humano, é necessária a racionalidade, mas não quer dizer que seja racional, né, a gente tem a linguagem, por isso a gente consegue transformar de uma maneira diferente, né, a gente consegue escrever, a gente consegue é, pronunciar, é, é, julgar e falar e olhar, enfim, é, mas é importante a gente perceber que a moral, ela é, apesar de estar ligada ao fato de termos a racionalidade, não quer dizer que ela seja somente racional. Ou seja, não exatamente. quer dizer que ela venha precedida de uma reflexão. Muitas vezes os valores morais vão estar carregados apenas de emoções. Emoções que os indivíduos colocam naqueles valores pra, na, é, a partir daqueles valores para poder organizar aquele ambiente. Por isso a necessidade da reflexão, que aí entra para a questão da parte da ética.
5: É, exatamente. É, até tem tem Estudos em humanos é, em que você coloca uma pessoa para pensar e responder um dilema moral qualquer, e aí você monitora o, a, a atividade cerebral dela numa máquina de ressonância magnética, qualquer coisa assim, e aí esses estudos mostram que quando ela está pensando o que fazer racionalmente diante de um dilema moral, as áreas responsáveis pelas emoções se ativam no cérebro delas, ou seja mesmo quando a gente tá pensando racionalmente sobre um determinado dilema moral a gente também tá usando as nossas emoções, as nossas intuições então é, é mesmo o raciocínio que a gente acha que é racionalmente puro, não é tão puro assim é em termos de não ter nenhuma emoção ele não é frio e calculista, literalmente dá
0: um exemplo aí pra galera de, de, de dilema moral, Felipe
5: dilema moral? Tem aquele dilema clássico do trem do <risos> É, trem. Trem. Eu
3: adoro ah, falar, é que... ele fala de aula Diz O
5: trem tá com vários passageiros dentro E se ele continuar ali naquela direção Ele vai bater e todos vão morrer Mas você pode desviar o vagão Pra um outro trilho em que tem uma pessoa lá, parada no trilho, mas se o, o trem bater nessa pessoa, essa pessoa vai morrer, mas os, passa, os vários passageiros não. Ou seja, a racionalidade do problema é o seguinte, ou você mata uma pessoa para salvar cinco, digamos, ou você mata as cinco e poupa essa única pessoa que não tem nada a ver com, com o problema. É basicamente <risos> isso. Tá ótimo, é pra que insisto. eu vou
3: explicar mais, né? Pra que tornar mais complexo. <risos> Só isso já vai levar pra você ficar três horas pensando.
2: Como homem de 2019, a solução é muito simples. Vou pegar meu celular e twittar,
5: ah, <risos> criticando <risos> a situação, é. né? E dizendo que ninguém faz nada pelos <risos> Faz uma enquete no Twitter E pergunta o que, que as pessoas fariam <risos>
6: <risos> e aí É bom que você lava as mãos também E fica moralmente livre de decidir, né?
5: É, exatamente
3: Mas é muito isso, a tendência é a gente criar Outras justificativas, inclusive justificativas Que não estavam nas alternativas é. né? Tipo, ah, eu vou twittar Porque a nossa consciência não, não, não tem Não consegue responder Ou pelo menos tem dificuldade em responder, né, em, em, em tomar essa decisão.
5: É, o fato é que você não quer assumir a responsabilidade Isso. pela vida de ninguém, né? uhum. nem de uma, nem de muitas. Então, mas o ponto aqui é
4: o seguinte, se você não fizer nada, e você poderia falar assim, olha, não fiz nada, não era minha responsabilidade... Já vai morrer várias pessoas. Exato. Né? Assim, o não fazer nada significa a morte, mesmo que não por sua causa, de mais pessoas. E se você faz algo, é. você está matando alguém que não morreria se você não fizesse algo. Embora você vai salvar a vida das pessoas. É,
6: exatamente.
2: Começa o dilema aí. Pela lei eu vou preso na segunda hipótese, né? <risos> é,
6: basicamente. Basicamente. Mas aqui uma questão. E, e o morcego? O que, que ele faria? <risos> o morcego... <risos> o,
5: o morcego morderia o cara que tá perdendo o trilho. O morcego ia sugar o sangue do cara na linha do trem e, ponto, ele ia matar o cara e se beneficiar e ir embora.
6: É uma boa... É uma boa dúvida, Tiago. Não, dúvida. porque o meu ponto... Não, eu tô perguntando isso com, com, com sinceridade. Mas, parece a situação, mas tem uma sinceridade. Porque, é, ouvindo vocês falando, tem uma... É, tem um, 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 uma palavra né, que, que, que é antropomorfizar, Lívia, uhum. me, me corrija se estiver errado, por favor. Acho que é isso, né? É é. Essa coisa de, 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 de dar características humanas uh, ao que de fato não, não é considerado humano, né? E. E eu fico pensando que quando você. É, e é realmente uma dúvida real. É, vai pesquisar, no caso, animais, é, ou, ou seja o exemplo dos morcegos ou, ou, ou dos golfinhos, é, existe sempre, no, no limite científico, e eu tô falando de ciência, porque é, é, não, não do ponto de vista especulativo. A gente pode especular à vontade aqui se animais têm ou não, moral, etc, etc. Mas eu tô. Mas pensando assim, no nível de fazer um desenho de pesquisa, né? Em que me permita demonstrar. É, se há moral e, e, e qual e, e, e quais são elas, né? E como isso é, se relaciona é, com o comportamento, etc. Existe um risco muito eminente. Ele está ali muito no, no é, na, na, na sua frente de você antropomorfizar, né? Acho que é isso, antropomorfizar. falar rápido para ver se sai. É, os animais, quer dizer. Esse foi um gatilho que o Felipe deu, porque ele falou, não, e aí os pesquisadores interpretaram, e aí quando ele falou isso, ele falou, eu pensei, é, de fato, porque Se tem algumas é, metodologias possíveis de você pesquisar a moral, é, você tem a análise histórica, você tem, isso dentro da sociologia, né, você, tem, você pode fazer entrevistas com uma, com uma série de dificuldades que isso... É, propõe né, quando você faz pesquisa sobre moral, porque é aquilo que a gente estava discutindo antes, a, a moral muda, a moral muda é, é, em diferentes grupos, é, você não precisa ser coerentemente moral, né, você, porque a, a moral ela, ela é contextual, a moral está sempre a, a sobre o risco né, de, de, de ser ajuizada juizada quer dizer, eu, às vezes eu, eu posso eu ser a favor do aborto, mas se um, um cara me pergunta, Tiago, você é a favor ou contra? Eu vou dizer para ele que eu sou a favor do aborto, porque é, é, é muito, digamos assim, é, já não é tá mais moralmente tão aceito é, eu dizer que sou contra o aborto, etc, etc. Então eu posso mentir também sobre isso, né? é A coisa do cinismo, da hipocrisia Que o Penka falou antes então, Mas você tem essa metodologia da entrevista Com todos esse, esses problemas e tal Pô, mas isso eu te dissesse que o chimpanzé mente também <risos> Não, perfeito Mas é, é, o ponto é Ele mente por uma questão moral Ou por uma questão de comportamento tá né? Acho que fica uma coisa difícil de distingui distinguir é, se tal ação foi é, é um comportamento ou se tem uma orientação moral que orienta esse comportamento entende mas como é que você sabe que o ser humano não é um comportamento
4: que ele pode justificar por moralidade e, como? a gente também não tem ferramentas
5: isso que eu ia falar agora como que assim se se você observar por exemplo, você é um antropólogo de Marte tu é, lineage, tu é um marciano E veio observar o comportamento dos seres humanos Aí tu vê que porra, tu, tu tá com uma câmera secreta ali no colégio Investigando os alunos Aí tu percebe que sempre que o cara dá uma bala Pro, pro outro cara no, no dia seguinte o cara que recebeu a bala Dá outra bala também Ele compra uma bala e retribui Aí tu pensa assim hum, pô, Será porque que ele no dia seguinte tá dando uma bala Igual a que ele recebeu no dia anterior eu acho que faria sentido a gente dizer Que é uma forma de retribuição E aí o exercício que esses pesquisadores Fazem investigando Outras espécies é o mesmo É você ver que, por exemplo, o morcego Não, Sim, sim, tá... perfeito Entendeu? Mas o
6: ponto que, que a gente está falando é Você está antropomorfodizando humanos Antropomorfizando antropomorfizando. <risos> é, obrigado, é isso, é isso, é isso, é isso. Estravou. Ponto é como você cientificamente faz um desenho de pesquisa em que você diz esse, essa ação ela é moral, né? Metodologicamente, como é que você? Eu tô perguntando sinceramente, metodologicamente, como é que você resolve isso, se não por via da interpretação? Cara, essa é uma discussão da psicologia
4: que fala sobre behaviorismo, sobre teoria da mente. Não é assim é, Essa é uma puta discussão, porque a gente não, é, é, para algum, por exemplo os behavioristas só existe comportamento e, 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 e o resto é o que você não consegue você pode, você não vai criar mecanismos a, a, a mais do que apenas aqueles que o comportamento te dá, essa é mais ou menos a ideia do, dos behavioristas, já existem outras linhas que pressupõem que existe uma mente, pressupõem que existe uma consciência, isso não é muito fácil de você fazer um experimento que valide, é, se fosse fácil eu seria o primeiro a fazer, porque essa é uma das questões que mais me importa <risos> claro, a gente discute nosso dúvida. grupo lá de singularidade Aí, Cara, é uma questão prioritária porque eu estou discutindo se máquinas são capazes de ter é, apenas um comportamento ou se tem uma mente, uma consciência por trás, isso tem tudo a ver com, com essa questão porque você fala que moralidade é apenas um comportamento e a gente atribui a esse comportamento um valor que a gente pode racionalizar sobre isso, mas iminentemente é um comportamento como um animal faz ou não, é um valor que a gente introjeta na, em nós como sociedade, indivíduos e falamos agora eu vou agir porque eu estou por conta disso estou amparado por isso não é muito fácil
5: né cara esse ovo galinha aí é um negócio extremamente complexo o Pena e Tiago vou eu vou dar um exemplo é, real so, sobre isso que a gente está discutindo é sobre se a gente pode enxergar esse tipo de entre aspas moralidade a a o mesmo tipo de moralidade se a gente pode enxergar em outros primatas que não humanos por exemplo é, no episódio de economia comportamental a gente se eu, se eu não me engano a gente falou sobre um um experimento da economia comportamental que é mais ou menos assim, você, tu pega duas pessoas, e aí você fala assim, ó, vamos participar aqui de um, sei lá, de um jogo, é, na pior das hipóteses, você, o Thiago, vai receber um real, e na pior das hipóteses, o o pena vai receber dez em geral, as pessoas que... Ah, e, e aí eu pergunto, é, é vocês topam pa, pa, é, é participar do jogo? Em geral, as pessoas que, foram, que receberam um real... Aliás, as, as pessoas para quem eu ofereci um real, elas vão negar. Elas, não, eu não quero participar desse jogo. Porque elas acham que é muito injusto elas estarem recebendo muito menos que a outra pessoa. Por mais que seja matematicamente muito melhor você receber um real do que zero reais. Mas enfim, as pessoas não aceitam. A mesma coisa acontece com macacos. E aí como que fazem isso? Imagina o seguinte: a gente tem duas gaiolas com em que cada uma delas tem um macaquinho rezos. E aí para um macaco você oferece pepino, ele come, ele comeu na boa. Aí para o outro macaco na outra gaiola tu oferece uva, aí ele ele comeu também, normal. Só que quando você coloca eles para se observarem, é, o, o, o macaco que recebe pepino, ele, se ele vê que o outro macaco recebeu uva, ele não come pepino. Ele se recusa a comer o pepino. Por quê? Os, rezo, os, os rezos gostam muito mais de uva do que de pepino. Quem não gosta? Não, ele, não, ele não apenas não come, como ele atira o pepino na cara. Do cara
4: que deu pepino pra ele. Se você insistir, <risos> ele joga na tua cara. Tem um vídeo. <risos> Ouvintes, a, a, vejam esse vídeo, vai estar tá no link aí. É muito, é muito é legal você vê é. o macaco, ele joga o pepino, depois ele pega as mãos, põe na barra e, e fica batendo, assim, pudo, tipo.
6: Ele, ele, ah, fica é pudo, isso. ele fica ele fica É
4: injusto.
6: Ele, pra, você pode pôr legenda assim embaixo.
5: Isso é injusto!
6: É. Cara, é muito legal. É um sentido um, senti um, um, um sentido de justiça mesmo, né?
5: Exatamente, é um senso é. de justiça. Porque, e assim, Sim, é um senso de justiça meio irracional ainda, porque tu, tu pensa assim o, o exemplo do ser humano, cara dane-se que tu vai receber um real e o outro cara dez, tu, tu vai receber um real era pra tu não estar tá recebendo nada, a mesma coisa é o rezos cara o, o, o macaco vai receber um pepino ele podia estar tá sem comer nada, mas ele vai receber um pepino, mas ele não aceita receber um negócio que tem menos valor do que o outro macaco, ele fica bolado com isso então assim, é, é, um, é, um, é um exemplo que eu acho que é bem ilustrativo de que os primatas parece que tem alguns vieses bem parecidos assim, e, e aí o que que isso tem a ver com, com moralidade que a gente tá discutindo? O, é o óbvio senso de justiça, né? Você não aceita receber algo que é pior do que o outro, o outro indivíduo recebeu. Exato, então é, aqui dá pra
4: perceber novamente que não tem muito de racionalidade nisso, porque racionalmente falando, nesse caso é bom você ganhar um real e é bom você ganhar um pepino mas a, a, é. a moralidade ela, ela vem antes, né? ela tá é uma camada anterior e aí nesse sentido por isso que para mim ainda mais faz sentido a gente falar de moralidade animal o que não podemos fazer é antropom, antropomorfizar os animais no sentido de atribuir as e nossas foi, foi essa é, eu acertei acertei bom. Tá é, é, é isso é exatamente isso. atribuir é, a nossa conseguiu. moralidade aos animais seria um erro absurdo é né seria algo incalculável é esse é o ponto né? é um risco né entender que sociedades diferentes inclusive sociedades animais porque não aí sociedade, animais fazem sociedade sim né fazem sociedade se relacionam e tem códigos de sociedade portanto moralidade particulares do seu do seu próprio sociedade então acho que a gente agora já está se repetindo mas fica claro né, nesses exercícios todos. Acho que a racionalidade ela só é só um ponto a mais de uma justificativa moral.
0: Eu fiz uma mísera pergunta agora há pouco. Vocês deram uma volta <risos> inacreditável. Mas que bom que chegamos. Que bom que che o que importa é que chegamos. O que importa é o que chegamos. Ainda com relação... Desculpa que eu pessoalmente gosto do maquiavelismo dos dilemas morais. E ainda com relação a esse, a gente fez um dilema dos mais simples, que é a questão do trem, né? Talvez o mais conhecido, tem várias variações, né? Uh, mas tem um que eu acho que é muito significativo E eu acho que conversa bem, inclusive Com essa questão de racionalidade versus instinto né? Uh, e também conversa muito sobre a relativização da moralidade Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uh, Eu vou pegar aqui duas pessoas Que por conta de spins de notícia e conversa passada Eu sei que são árduas defensoras de direitos humanos tem aqui Tiago e Lívia, que defendem cunhas e dentes e que acusam questões contrárias a direitos humanos, são pessoas que têm, em si, imbuído esse senso de moralidade muito forte, inclusive de divulgar e defender, então, direitos humanos. Estou errado? Estou exagerando? Não, não está
2: exagerando. Não tá, não. Agora amarra os dois no trem do trem.
6: <risos> e pede para o morcego decidir, cara. <risos> Obrigado, Gacha. Não, ainda não. Mas então,
0: Tiago e Lívia, eles estão juntos e, de repente, eles no mesmo lugar eles é, estão trabalhando como policiais e eles acabam de capturar uma, um acusado de terrorismo. E esse acusado de terrorismo diz que em 5 minutos uma bomba vai explodir matando pelo menos mil pessoas. E ele não fala mais nada. E vocês sabem que ele sabe onde está essa bomba. Vocês sabem disso. Você sabe, ele, ele diz, enfim. A minha pergunta para vocês é... Uh, vocês vão junto com esse seu senso intrínseco de direitos humanos e tentam fazer o cara falar de acordo com, enfim, o que a lei permite fazer ou invocam Jack Bauer e nessa hora se usam dos piores artifícios de tortura para fazer com que ele fale, indo contra o que vocês têm por mais caro que é esse senso de direitos humanos, mas salvando a vida de pelo menos mil pessoas.
3: É nessa hora que a gente começa a observar se, de fato, os valores foram incutidos fortemente em nós, ou seja, é nessa hora que a gente tem o nosso emocional, porque aí você não está falando mais racionalmente, é um, um indivíduo ali tendo que responder a uma determinada ação. A decisão, se fosse para agir ou não, eu já não posso falar porque não sou policial. Então, sendo policial, eu teria uma outra construção moral, que eu não tive sendo, por exemplo, cientista social. Mas se você me dissesse, tá bom, Lívia, quer fugir do dilema, vamos colocar você a centrista social de frente pro terrorista. Isso terrorista.
0: faz. <risos> Era o que eu faria.
3: Meu. <risos> isso <risos> só seria respondido, e aí, de novo, eu só posso te dizer, de fato, na situação. Porque, no momento, eu estou extremamente racional.
0: Tu tá me enrolando, Lívia. Não, Responde a pergunta. É super real. Porque, assim, <risos>
3: no momento, a gente faz de maneira extremamente racional. Por isso que eu falei que aquele... É... Aquele desafio de você colocar os seus valores levaria o dia inteiro e a vida toda, porque são reflexões. Muitas vezes a gente vai se deparar e vai questionar, será que de fato eu realmente defendi os direitos humanos assim com unhas e dentes? Então, eu te digo assim claramente porque eu não estou na situação que eu defenderia, eu respeitaria esses direitos. Mas eu não posso te dizer na situação porque na situação é aí que vem o senso, de, uh, é aí que vem os teus valores, as tuas emoções emoções, apesar de poderem ser racionalizadas, elas precisam ser racionalizadas antes, por isso a gente precisa fazer a reflexão diária, por isso que o pensamento sobre a nossa moral e sobre os nossos valores eles são cotidianos porque se nós deixarmos para decidirmos somente nesse momento, nós não vamos saber o que fazer e vamos sair fazendo o que é conveniente naquele momento e não o que nós de fato deveríamos defender como princípio.
5: Então tu tá dizendo é. que tu deixaria várias pessoas morrerem só para não contrariar seus valores é. e tirar a resposta na marra do terrorista.
3: Não, a pergunta que ele fez foi você usaria de tortura? E aí eu disse que eu não usaria de tortura, pensando... É, é, racionalmente. Só que isso não quer dizer que eu teria, no momento, outras respostas. Até porque eu fui pega agora de supetão, e na hora eu também seria pega de, de surpresa, e teria outros elementos para responder. O que eu quero que fique muito claro, e eu não tô me sentindo é, acuado em ter que responder, eu tô de fato respondendo o que eu compreendo. O que eu quero que fique muito claro é que as nossas noções morais são construídas diariamente, a maioria delas nós sequer temos consciência que estamos reproduzindo. Mas estamos reproduzindo constantemente a reflexão desses desses valores ou seja eu ir na causa né eu ir aos porquês ela é fundamental então naquela discussão que nós falamos por exemplo sobre o aborto é o aborto em si mas o que quais são as causas que vêm anteriores quais são as raízes para que eu me posicione a favor ou contra o aborto quais são as causas para que eu me posicione a favor ou contra a tortura e essa reflexão não pode ser feita no momento da decisão. Ela tem que ser feita cotidianamente, justamente quando eu tô mais... É, quando eu não tô na situação, né? Quando eu tô de, é, de maneira mais tranquila, enfim. Quando eu tô no meu racional mais, mais equilibrado, digamos assim.
6: É, eu acho que... Tiago é... torturava. Eu tô me torturando. Não, eu me, tô me torturando nesse momento pensando, mas... É... E baseando no, no que a gente discutiu hoje do, do cast é, Aqui pra vocês eu diria para vocês que não, de forma alguma é, Eu torturaria, porque acho que em, muito próximo com o que a Lívia falou é um, é um dilema que de fato não, não está ocorrendo Mas fazendo esse exercício de que sim, de fato ele está ocorrendo é, Eu diria, não, não, é, não torturaria de, de, de maneira alguma, de forma alguma Até porque a gente pode mentir aqui, né? é, bem é... Mais simples sobre isso, né? Posso mentir com relação e falar assim não é é, o, é, é um valor. Os direitos humanos são um, um, um conjunto de valores que de fato é, é, para mim não é uma escolha defender ou não, né? Ele 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 é e a gente precisa tentar fazer com que isso tenha mais consenso entre as pessoas, mas ouvindo a Lívia falar, eu eu se de toda forma é, eu optasse pela 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 tortura para poder conseguir salvar as outras mil um milhão cinco pessoas, eu como como o Thiago, eu não sei nem se eu se eu conseguiria, quer dizer, é, é, de, me imaginando é, agredindo, batendo porque tem uma coisa eu lembro uma vez que no, no, assistindo o UFC que teve um, um, um maluco deu um chute na têmpora do cara que fez um barulho. Aquilo Ai. bateu muito fundo no meu coração porque eu, eu tinha esquecido que existiu o som do osso com osso e eu pensei o, o osso do fêmur batendo na, no osso do, do crânio, sabe? Aquilo me... E, e talvez é, eu possa dizer pra vocês que mesmo que, se naquele, no momento de leão moral eu decidisse por sim, é, para salvar um milhão, mil, cinco pessoas, eu não, eu não, eu não, não posso dar certeza pra vocês de que eu conseguiria ser efetivo fazendo isso.
2: Doeu mais no lutador aquela situação, querido. <risos> o mais não tenha sentido em casa, o, o lutador ele sentiu mais.
3: É, com certeza. É, com certeza. <risos> isso que o Tiago tava falando, né? De ah, refletindo, refletindo de fato, a gente tem que ir construindo e fortalecendo. Né? Quando a gente pensa em direito humano, ele é um valor, e aí a gente precisa também ir construindo e fortalecendo isso diariamente na gente. Né? Não é uma coisa da noite pro dia. Eu respondi, inclusive, dessa forma, porque, de fato, eu sou questionada constantemente com relação a isso. É, o exemplo é só um pouco diferente, mas sempre tem alguém, quando eu tô falando sobre esse assunto, principalmente em sala de aula, sempre há, mas comumente é na tentativa de, de deslegitimar o que eu tô falando. Mas a ideia é, ah, mas e se você estivesse na situação, você faria diferente? E se a minha resposta for, não, eu respondi respeitaria os direitos humanos? As pessoas vão dizer, duvido. E se eu disser, ah, eu desrespeitaria? As pessoas vão dizer, tá vendo? Então, a questão não é essa, né? A questão é, nós precisamos construir e avaliar esses valores que nós estamos construindo. Não é um problema você mudar a moralidade, não tô falando dos direitos humanos, estou falando da moralidade de uma maneira geral. Não é um problema mudarmos a moralidade, que foi o que a gente foi falando ao longo de todo o cast, né? Que ela, ela muda ao longo da história, mas para que ela mude ela também precisa ser bastante refletida em grupo, né? Ela precisa ser bastante reforçada dentro desse grupo.
6: Ah, mas eu, agora eu quero saber o que o Feca faria, e aí, Feca? <risos> a grande vantagem de ser o host é que eu posso controlar
1: o fluxo de informações.
3: Pode <risos> colocar tá uma vírgula aí, já era Exatamente.
1: <risos> Mudando de assunto, né, Feca? <risos>
7: Na moral, na moral. Só moral, na moral.
1: Eu queria dar um exemplo que meio que engloba toda essa discussão e é relacionada a carros autônomos. E a gente tinha isso na pauta do carro, mas a gente não chegou a detalhar muito, mas... É, a mesma discussão do trem, de você desviar, frear ou passar por cima de alguém, existe a discussão na, na programação dos carros autônomos hoje em dia, que é aquela questão do tipo, tem um pedestre passando na rua, você vai bater no pedestre ou você vai bater o carro, tipo ferindo, Caramba, o, pode... é ferindo o, o motorista. Então, se tem cinco pessoas dentro do carro e tem um pedestre, qual você prefere? As cinco pessoas do carro ou o pedestre? Qual a probabilidade de o um pedestre morrer em vez das cinco pessoas dentro do carro? Então, todas essas discussões estão sendo discutidas agora, nesse momento, com a relação dos carros autônomos. E, e é puramente moral e ética sendo discutida ao pé da letra. E foi feita uma pesquisa, e um estudo foi realmente divulgado no, no, na revista Science em 2016, que foi pesquisado em vários países do mundo, o, exatamente essa pergunta, a opção A, B ou C, vamos dizer assim, tipo, você fere o pedestre, você fere o, o cara do carro, ou você fere, fere uma senhorinha que está dentro do carro ou fora, tipo, esse tipo de discussão. E foi visto que, dependendo do país onde a pesquisa foi feita, o resultado foi totalmente diferente. Então, tipo, podia ver o resultado na Noruega foi totalmente o oposto do resultado que seria na, na Índia ou no Brasil. Então você vê que a moralidade, voltando àquela velha discussão de temporal e localidade, faz muita diferença ainda hoje. E é uma discussão totalmente atual. E que realmente acontece isso. E tem outra discussão que é tipo assim, a primeira pergunta foi, você prefere que um carro bata na parede ou que ele bate em um pedestre? Caso eu tenha que chegar nessa situação. 76% responderam que preferia que o carro batesse na parede em vez de bater no pedestre. Então, logo depois, Ufa. foi feita a, a pergunta de uma forma diferente. No caso, você compraria um carro que foi programado para bater numa parede em vez de bater num pedestre? Então, nessa segunda pergunta, o resultado se inverteu é, mais do que três vezes. Então, de 76%, caiu para 30%. Então, as pessoas, com relação à moralidade, no subconsciente dela e na primeira resposta, quando ela não tem que tomar a decisão, ela prefere que seja tomada uma decisão moral. Então, tipo, eu prefiro que o carro seja programado para que ele bata na parede em vez de bater na pessoa. Porém, no momento que eu tenho que tomar a decisão se eu compraria aquele carro ou não, o meu pessoal e o meu individualismo fala mais forte e eu falo que eu não queria comprar esse carro. Então, isso é uma discussão muito grande e é um dos pontos principais nessa discussão sobre o carro autônomo, como que ele deve ser programado. E é onde estão entrando as leis e quem faz a lei são as pessoas que ditam... Ou fazem moral ou que tem uma moral naquela região, naquela sociedade. Então tudo envolve moralidade nessa discussão, porém na hora do individualismo, cada um tem sua própria forma de pensar. Então, é bem interessante como hoje em dia essa, essa discussão em si é real e, e é difícil você Perfeito, cara. você é, bater de frente com a moralidade de cada pessoa. Mas ainda assim,
4: essa decisão né, do carro de, 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 de se atirar no, na parede com o motorista, a gente poderia fazer uma outra, uma, uma outra pergunta. Motorista ou motorista dirigindo, ele vai matar cinco pedestres ou ele pode virar o carro e se atirar no abismo, ok? É uma discussão também. É, é um dilema moral. É mas boa. no momento que você a sua vida, certo? Porque quando você está no, no, no trem, você só está comandando a vida de outros. É. A sua nunca entrou na, na equação. Uhum. E esse, esse é também um dilema moral. de Claro que normalmente as pessoas é, preferem a própria vida antes a vida dos outros, mas seria uma, uma, uma conta básica de um, uma pessoa contra cinco, né? Isso, isso, que valor é esse? Ou quando você coloca parente na equação, ok, um desses caras é seu parente. é Um parente Caramba.
2: seu contra
5: cinco desconhecidos. Já vai mudar totalmente hein, a resposta. Exato.
2: É, também, também muda
4: do tipo de parente, né? Um irmão ou um cunhado.
6: <risos> Com, certeza. Com certeza.
4: Esses dilemas morais, eles, a graça é justamente essa, porque é no momento que a moral falha. A gente tem vários códigos morais, só que tem muitos pontos que eles se conectam e eles se sobrepõem e eles, e eles não, não se respondem mutualmente, né? Então, não, é, matar não pode matar, não pode roubar, não pode não sei o quê. Mas às vezes você precisa matar para impedir um, alguma coisa de acontecer, né? É exatamente isso. Então, no caso do primeiro dilema que o Pencas passou, a gente chama de dilema de maquiavélico. Seria os fins justificam os meios. Então, é, matar um único inocente, um único inocente, um bebê, vai? vamos colocar um bebê inocente para salvar o mundo inteiro contra uma doença que mataria todos. Isso vale a pena? Os fins, né, no caso, é, salvar todo mundo é, justifica é uma barbárie que seria absurda de ponto de vista moral e aí quanto que pesa nisso é salvar quantas pessoas para quantos inocentes e as, acho que essas respostas não, não tem, né? A Lívia saiu muito bem, eu achei,
0: inclusive. Ela enrolou pra caramba. Mas é, mas, pra é, mas eu,
4: eu, sou, eu sou do time Lívia, porque assim, é muito <risos> cômodo eu aqui dar uma resposta. É como, é, foi eu posso falar o que eu quiser. É. Agora, tem aquela série lá que é do The Good Place que eu acho que tem um episódio que eles fazem exatamente esse negócio do trole do, do, do trem, né? Do, no caso, é bondinho. Mas a, a, é muito bom porque eles estão no. Primeiro eles estão no ponto de vista só filosófico. Imagine um trem você tá no seu. Aí o cara fala assim, não, então vamos fazer isso agora, ele o quê? E ele já tá no trem, agora, decide, <risos> 3, 2, 1! e é esse é o ponto, cara, a gente é outra pessoa, a gente é outro indivíduo nessa situação, eu acho que é Bom, muito certo. fácil a gente a, a, a falar qualquer coisa, e aí na hora a gente vai por uma outra, um outro, uma outra região do, 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 nossa, do nosso agir, a gente se redescobre nesses momentos de crise, uhum. né? assim como a gente é, pode é. fazer coisas absurdas e, e até pôr nossa vida em risco pra salvar o um indivíduo, a gente a gente pode fazer o contrário também, fazer coisas extremamente egoístas em momentos que você fala, nossa, eu nunca faria isso, eu acho que não tem muito como.
2: Já O Pena entrou no time da, da Lívia, eu tô aqui pra defender o meu host, eu, <risos> <risos> eu queria é. dizer que o desafio proposto pelo Fencas, ele é muito mais acessível, porque quanto que no um desafio com o um o pessoal em Minas, ele se confunde, <risos> o Fencas não tinha e ele já aquele <risos> Obrigado,
0: gajo. É. Falando sério, gente, é, eu tô, tô brincando aqui com a Lívia e também com o Tiago, coloquei eles em uma saia justa, mas eu achei bacana a resposta de ambos, principalmente da Lívia, uh, porque ela traz muito a questão da, da reflexão, né, da reflexão com relação à moralidade que a gente tem, justamente para que ela seja introjetada no momento de... Uh, de necessidade, né? Para que ela não, não. Deixe de ser discurso e passe a ser de fato ação prática, né? É, brinquei com os dois com relação a isso, que tipo de brincadeira horrorosa, né? Mas brinquei com os dois com relação a isso, porque eu sei o quão tranquilo eles são com a convicção dos dois. Uh, então, sei que não estaria. Não não é algo que, que faria mal para eles esse tipo de, de pergunta. E gosto muito desse tipo de resposta que acaba sendo muito embasada e que apenas reforça realmente o tipo de crença que a pessoa tem. Vocês
5: acham que, que mentir é um ato que na maioria das vezes a gente classificaria como imoral? vocês acham que precisa de alguma racionalidade pra isso? Pra fingir que tá fazendo uma coisa e fazer
6: outra? Olha, eu já topei com mentirosos é, convictos, acho que eles, eles mentiam antes de perceber que estavam mentindo já, então Verdade. Não precisa de racionalidade,
1: não. Em alguns casos pode ser inconsciente, né? É, exatamente. Uhum. Não, então, Pode mas, ser, mas né? aí agora
5: pensa no segundo, no seguinte exemplo entre primatas não humanos. É, o chimpanzé eu eu sempre dou esse, é, esse exemplo quando eu vou falar sobre esse assunto, que o, o chimpanzé quando ele está no ambiente natural eles eles têm uma série de de sons que eles soltam para alertar o grupo de várias ameaças. por exemplo, tem uma cobra, uma serpente perto, eles emitem um determinado som que de alguma forma os chimpanzés eles entendem que é sinal de que tem um predador muito perigoso então todos eles fogem, eles, eles vão para pro alto das árvores e aí obviamente a serpente não vai lá é, só que de vez em quando quando eles encontram um alimento, só eles tem um chimpanzé lá, ele tá com um grupo mas ele sozinho calhou de encontrar um alimento ali ele sacanamente malandramente, ele emite o mesmo som que ele emitiria se ele visse uma serpente e aí todos os chimpanzés saem, vão, eles fogem, e esse chimpanzé malandro fica com a comida só pra ele. O que que vocês acham? Eu, eu não faria o mesmo. <risos> <risos>
0: Eu ia
6: falar pra você me ensinar o barulho. Ah, eu não, eu não é. sei, infelizmente.
0: É, eu não acho que seja mentira isso, sendo bem sincero contigo, Felipe. É uma manipulação, né? Ele manipula. É uma mas... manipulação. Cara, meu cachorro já manipulou a gente, sabe? <risos> e o cachorro manipula muito bem, mas eu é. dou, dou um exemplo claro. Tem, tinha um cachorro nosso, há alguns anos atrás, o Lorde, é um pastor alemão gigantesco, que adorava ficar em cima de um sofá, perto lá de uma lareira que a gente tinha em opas. E aí tava um dia que tava cheio aquele sofá, ele não tava conseguindo subir, e ele ficava tentando expulsar as pessoas, porque ele tinha que subir no sofá, ele ficava com a, com a cabeça dele assim no nosso colo. Mas as pessoas falaram, não, não, senão a gente não vai sair, não vai sair, não vai sair. Até que, em determinado momento, ele aprendeu que, muitas vezes, quando ele batia pra sair, as pessoas iam lá levantar pra abrir a porta pra ele e aí naquele dia ele foi bateu na porta com a patinha alguém do sofá levantou, ele foi correndo e sentou no sofá dela Ela, ele não queria ah. sentar, ele realmente ah. manipulou a gente pra conseguir o que ele queria ah. ele mentiu, não, ele não mentiu mas ele, ele provavelmente aprendeu como que a gente reagia em determinados momentos ele juntou uma coisa com a outra ah. e é, conseguiu exatamente. manipular com o que ele queria e conseguiu ficar no sofá, a gente não teve como tirar ele depois depois de uma, um lance tão brilhante como esse, <risos>
6: É, a, a, a minha gata, né, a, a Preju, não, a Fuinha, ela começou a, a fazer xixi nos banheiros, exatamente nos banheiros, e aí a gente notou de que ela tava dando um, um, um miado muito é, particular quando ela ia mijar no banheiro. Aí o que aconteceu é que quando ela dava esse miado, a gente corria para fechar as portas do banheiro, né? Corria em direção a ela para ver onde ela tava e fechava a porta dos banheiros. Agora o que ela tá fazendo é dar esses miados para quando ela quer atenção. Quer dizer, ela aprendeu a que quando ela dá o miado, a gente se levanta e vai em direção a ela, né? Então...
5: <risos> um behaviorista fa faria a festa explicando to é, todos esses nossos exemplos só com relações entre estímulo, resposta e é. tal, sem invocar nenhum termo mentalista, do tipo, ah, ele teve a intenção de não sei o que ah, sei lá, ele tinha modelos internos, é, aliás é, é, é empatia mesmo o behaviorista não precisaria usar esse termo ele explicaria o, o comportamento que corresponderia ao que a gente chama de empatia
0: Então a gente fez uma, uma viagem sobre o que é moralidade, como a moralidade se manifesta nas sociedades humanas, nos animais, uh, o que a gente tem de comum, o que a gente tem de diferente, como que uh, o senso de moralidade se manifesta em cada um de nós e como isso pode ser testado, pode ser posto à prova, enfim... E, pra finalizar, então, o programa, gente...
2: a ah, moral da história.
0: Qual é a moral da história? Obrigado, Gostam. Pra vocês, qual é a moral desse cast? Não confie em ninguém,
5: inclusive
6: em outros animais. <risos> Caraca, Felipe. Everybody <risos> lies, inclusive animais. <risos> Olha, o que eu é, queria falar era do, do moralista, sabe? Acho que a gente conhece muito essa, essa expressão, né? Essa, essa, esse adjetivo, né? O moralista, né? O substantivo e tal uma coisa que de pensar do moralista, não é o cara que ele conserva a moral, ou que tem muita moral é, mas é aquele cara que acredita que a moral dele é a moral correta, justa bela, ou seja, o moralista é aquele que caga a regra, é aquele que caga a regra, e o, e o pior é que não coloca muito os seus valores à prova, eu acho que isso é uma coisa que era, que era interessante, que é, o, os dilemas morais, ele, eles colocam para a gente. Né? Você tem uma, uma, uma série de valores que eles podem ser muito arraigados para você, mas na ordem do discurso. Né? E se colocar nessas, nessas situações limites, faz com que, de fato, você, ao menos, em princípio, você, é, como exercício mental, você consiga se colocar na, na posição de outras pessoas. É, uma coisa que era muito interessante e que o, o, o Pena falou logo no começo. É, ah, eu sou contra o casamento homossexual. Mas tenta se colocar, é, botar o moralismo de lado e tenta se colocar na pessoa, você ama aquela pessoa e gostaria muito de oficializar é, esse matrimônio, tanto é, em termos religiosos como em termos legais, porque facilita muito questões burocráticas com relação da herança e tal. É, tenta se colocar, fazer esse exercício de alteridade é, para que você consiga é, que os, os valores como a gente falou o tempo inteiro, a moral ela é histórica, ela é muda e muitas vezes a, a roda da história ela demora para girar porque a gente é, faz muita força contrária a ela o, 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 o Fenkers acabou de colocar em um determinado ponto sobre ser contra o aborto é, ao invés de você ser contra o aborto por que, que você não tenta se colocar fazer essa essa esse exercício de se colocar na, na pele da pessoa que de fato é, pode aparecer está com, com, com esse dilema né é, uma coisa que é, que é que é muito importante perceber é que muitas vezes é, a gente julga os outros por nossos próprios valores é que, e e, nossos próprios, e todos os nossos valores são esse é, formam esse conjunto moral. É, tenta ficar um, um pouco mais atento é, para para moral o conjunto moral das outras pessoas também e se de fato o que você percebeu se o que de fato que você defende é, não é um passado que não existe mais bom ponto bom ponto um exercício de autoridade pena Lívia
3: eu acho que fica é, de fato a necessidade da reflexão né puxando muito do que o Tiago está falando a a gente precisa Entender também que quando as ciências tentam explicar a morada, é difícil a gente compreender o que é a moral, perceber a moral em nós, e aí tem um terceiro passo, que é a ciência conseguir é, classificar e determinar como funciona toda essa moral. É compreender que ela está a serviço, né, a serviço de uma, de uma reflexão, de uma organização, de uma sociedade, porque a gente é muito, inclusive, atacado na, na, na ciência humana, ou na filosofia, justamente porque como é algo que é do cotidiano, que está que na vida das pessoas, as pessoas tendem a achar que elas sabem muito sobre, mas eu viver aquilo não significa que eu tenha racionalizado, a gente não está dizendo com isso, ah então está dizendo que as pessoas não sabem, Lívia, não, eu não estou dizendo que você não sabe, você vive a moral, nós vivemos a moral, mas ela precisa ser também repensada, ela precisa ser organizada, ela precisa ser racionalizada para que a gente consiga compreender as causas, e para que a gente consiga é, é, fazer Fazer o que o Thiago estava falando antes, né, esse exercício de alteridade, ele precisa também que a gente busque a, as causas, por que eu estou defendendo isso de fato, se eu sou uma pessoa que, em princípio, defendo o respeito ao outro, então, quando você fala, por exemplo, de relacionamentos é, homoafetivos, você tem que entender que se antes você achava que era errado, mas o teu princípio é o de respeito ao outro, você está desrespeitando o outro, então, a tua moralidade pode mudar, mas se você tem muita consciência também do qual é o teu real princípio. Não é um problema a moral mudar, desde que ela respeite e organize esse espaço de maneira é, onde as pessoas sejam respeitadas.
4: Até complementando um pouco o que a Lívia fala, eu me considero um questionador. Acho que é, é, essa é a minha função no mundo, assim... Eu gosto de questionar tudo. Acho que isso, inclusive, é fazer uma ciência boa, né, no sentido uhum. de, de uma postura científica. E inclusive, questionar a moral. E eu gosto muito de me colocar... Eu, eu, eu faço exercício recorrentemente. Né, então, eu penso assim, cara, hoje em dia, a gente ser... É, não ser racista, a gente não ser é, homofóbico, a gente não ser, sei lá, tudo... Né, isso é, é fácil. Misógino, é misógino. É, né, não sexista, etc. Isso é fácil, porque porque essas são as discussões, as pautas que nos bombardeiam todo dia e que nos fazem, que nos obrigam a refletir todo dia. Né? Qualquer pessoa que esteja minimamente antenada, minimamente dentro dessa nossa sociedade pulsante, ela tem que se confrontar com isso todo dia e se torna né? não, 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 vou, não vou dizer que isso não é, é, pode ser fácil ou difícil, mas assim, né? é, é, se torna mais evidente você fazer esse tipo de, de, de avaliação. Mas eu gostaria de ter feito isso nas se eu tivesse nascido no século passado né, ou dois séculos atrás, eu gostaria de ter sido a pessoa que tivesse levantado lá atrás que os negros talvez merecessem é, votar, merecessem ter acesso e não, não, não ser escravos, etc. Que as mulheres tivessem esses direitos, que as, os homossexuais, etc. tivessem também. Então, eu fico me fazendo a, a, o contraponto para hoje. Quais são os dilemas morais que ninguém hoje faz, mas que amanhã podem se tornar esses, esses pontos que a sociedade do futuro vai olhar para a sociedade de hoje e falar assim, que absurdo essas pessoas uhum. eu tenho vários meus, mas se eu, se eu pronunciar aqui, eu vou ser execrado aqui, óbvio, porque esses são os pontos que não podem se falar né? não podem ser tocados, porque hoje é absurdo é como se alguém lá atrás estivesse fazendo no podcast falado, eu quero abolir a, escra a escravidão, e aí todo mundo olharia para essa pessoa e falar assim, nunca mais oh. chamo esse podcast, então esse é meu papel <risos> na sociedade é, eu, eu questiono demais a, as nossas moralidades, eu entendo a, porque elas precisam existir e elas, na verdade, elas existem quase que naturalmente no nosso contrato social é, um, é, é impossível, né? não consigo ver uma sociedade que não tenha suas morais, mas o é grande exercício, a é grande graça é a gente a todo momento ficar torcendo, distorcendo, confrontando e repensando elas.
6: E se me permite dizer. É, de fato, é um papel correto, bom, justo e belo.
2: <risos> Não caso com os chimpanzés, é. especialmente se eles fossem seus parentes. <risos> <risos>
7: Olá pessoas, eu sou a Jujuba e eu vim aqui depois desse episódio incrível para trazer a moral da história desse podcast. <risos> então, a primeira coisa, ouçam todos os podcasts do Deviante. Inclusive, ontem saiu um episódio da Fio Cruz, se vocês não ouviram ainda, fica a dica aí, tá? Incrível! Então, ouçam os podcasts do Deviante, tem muita coisa, tem de todos os temas, cara, você não precisa nem sair da Deviant Tower, sério. Tem <risos> muita coisa mesmo, tá assustador. Mas que bom, né? Se você quiser ajudar a nossa Deviant Tower a continuar crescendo e prosperando, você pode ser o nosso patrono. A partir de um R$1,00 no PicPay, no Patreon e no Padrim, você pode nos ajudar e aumentar a produção ou, pelo menos, manter a produção atual. É servidor, é CAD, tem muita coisa aí. A gente investe muito tempo, muito amor, muito carinho. Mas também precisa de um pouquinho de dinheiro, né, gente? E a última coisa, se você quiser compartilhar a sua moral da história, se você quiser comentar com a gente aqui, entre lá no post do Deviante nesse episódio e comenta com um gif, com uma frase motivacional, com alguma coisa bonita. <risos> e, claro, se você quiser mandar uma coisa mais fala que eu discuto pra gente, contato Se você quiser ficar chique ciência, você pode entrar lá na Mitou Camisetas e comprar camisetas, casacos, canecas, capinhas de celular, enfim, tudo com... Uh, as artes muito bonitinhas do Sequest certo? E aí é isso, gente. A moral da história é essa. Se você fizer tudo isso que eu falei, você vai tornar a ciência mais divertida. <risos> eu tô falando com essa voz meio idiota pra parecer é, livro infantil, tá? Não sei se convenceu. Enfim, é isso. Desculpa, encher o saco de vocês. Um ótimo final de semana e até semana que vem.
4: Jujuba, espera um pouco, Jujuba. Eu tenho um recadinho aqui pra dar também. Olha só, semana que vem vai ocorrer a quarta edição do Pint of Science. Esse grande evento, esse evento lindo que acontece todo ano em várias cidades. Está aumentando o número de cidades. Agora são 85 cidades no Brasil, que leva o que? Saber científico aos bares, às cervejarias, a essa vida boêmia. E nesse momento que nós precisamos tanto levar, comunicar a ciência para o público tirar ela dessa torre de marfim e levar de acesso a todos, porque vivemos tempos tumultuosos, tempos turbulentos. Então, gente, você que gosta, que é amante da ciência, você quer saber um pouquinho mais, ter um conhecimento, um contato com o saber científico de uma maneira divertida, vá, conheça aí a programação do Point of Science. Em especial, teremos SciCasters dando essas palestras, essas coisas lindas, vão prestigiar as nossas palestras. Olha só! Teremos dia 20 de maio, segunda-feira, 27 Electra, para você que gosta do meu calendário. Nós vamos ter os eventos... É, o Naelton vai estar em Lavras, Minas Gerais, com a palestra Mensagens Criptografadas, Vindas das Estrelas, Eclipse, Relatividade e Meteoritos. Cara, esse título já me ganhou. É, vamos, vamos lá prestigiar o Naelton. Mensagens Criptografadas nas Estrelas, adorei isso. Vamos ter em Rondonópolis, Mato Grosso... O André Bach, nosso querido André Bach, nosso médico especialista em todos os assuntos, ele vai falar sobre ciência do amor. Ah, você que está apaixonado e não entende o que acontece com o seu corpo? Ele sabe, ele vai te explicar. <risos> e eu vou estar, eu, o Pena, estarei na cervejaria Zurafa, que fica aqui em São Paulo, em Pinheiros, na segunda-feira, falando sobre consciência artificial. E é um tema que eu gosto muito, que eu venho pesquisando já há um tempo. Tenho alguns resultados interessantes para mostrar. É, vamos fazer uma grande discussão sobre o assunto, entender o que é consciência, sabemos o que é consciência, afinal, e como é que isso pode despertar nas máquinas, se é uma questão tecnológica, vamos falar de questões morais, que, e que é algo muito pertinente, que não costuma ser tão explorado nesse mundo da inteligência artificial, e acho que a gente pode fazer um grande debate, vai ser muito legal. Então venham me prestigiar, por favor. Será a partir da minha palestra às 20h30, às 8 e meia da noite... Mas chegue antes, porque é bom você reservar lugar. Haverá uma outra palestra é, no horário anterior. Então, a partir das, das, a partir das 19 horas, você já pode ir para lá e venha dar um abraço. É, vai ser muito legal. Por favor, nos encontramos, então, na segunda-feira. Um abraço, pessoal, e até a próxima.
7: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.
5: Este programa foi editado por... Tapicast. Edições e produções
1: de podcast.